0: den 19. April 2018. Herzlich willkommen zur 91. Ausgabe der Mikroökonomen. Und wer eine Begrüßung, schon wie ihr merkt, ist der Marco wie angekündigt wirklich frecherweise in den Urlaub gefahren. Deshalb heute eine Ausgabe mit Hanna. Hallo Hanna. Hallo. Gut, der Marco ist nicht da. Das heißt, wir können uns eine ganze Folge über Tesla kümmern. Oh. Hast du bestimmt auch Lust drauf, oder?
1: Ja, äh, brennt. Ich äh, wollte schon immer eine ganze Folge
0: über Tesla reden. Okay, ähm, nein, wir wirklich ganz, ganz kurz. Ähm, wir hatten nämlich einmal in der Folge also kurz diskutiert, warum Tesla die Produktion nicht hochgefahren bekommt. Und da gab es einen Insiderbericht, der gesagt hat, Tesla würde zu viel automatisieren und daran würden sie scheitern. Äh, das äh, wollte ich kurz nachreichen, weil das hat Elon Musk jetzt persönlich bestätigt und gesagt, genau deswegen haben wir ein Problem, das hat er im Tweet angekündigt und das mit dem schönen Satz beendet, Humans are underrated. Das ist doch mal eine positive Nachricht für uns als Mensch, oder? Ja. Man braucht uns noch und wenn das nur ist, um Autos zusammenzubauen. Ja, das scheint halt wirklich daran zu liegen, dass Tesla versucht hat, Sachen zu automatisieren, die bisher noch keiner automatisiert hat. Und ja, damit sind sie wohl gescheitert und jetzt machen sie es so, wie die anderen es ungefähr auch machen. Dann gab es eine E-Mail e an die Mitarbeiter, da stand viel Blabla drin, sowas, wo so Manager an ihre Mitarbeiter sagen, aber die Produktionsziele wurden bestätigt, das ist vielleicht für die Aktionäre der interessanteste Teil. Sie haben jetzt drei Wochen lang nacheinander 2000 Autos pro Woche gebaut, also Model 3 pro Woche gebaut und sie wollen zum Ende des Quartals auf 6000 pro Woche hochgehen, nicht durchgehend, aber sie wollen zumindest einen Tag erreichen, an dem sie dann, wie viel waren es dann? 850, also die sieben geteilt erreichen. Das schaffen sie dann unter anderem durch jetzige Unterbrechung der Produktion, wo sie die, die Taktrate hochfahren und durch das Einstellen von neuem Personal, das dann in Dreischichtbetrieb arbeiten soll. Bisher produzieren die wohl nur im Zweischichtbetrieb, also jetzt 16 Stunden danach wirklich rund um die Uhr. So, das war's zu Tesla. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob ich meine. Ja, habe ich gehalten nach ne, den drei Minuten. <lacht> das war's auch schon wieder zu Tesla. Ähm, ja, weil eigentlich gibt es diese Woche eine ganze Menge interessanter News. Ja. Und ne, so, als äh, wir mussten uns auch so ein bisschen so ein bisschen hier filtern, weil es war dann doch mehr in unserem Clip-Dokument drin, als wir am Anfang dachten. Ja, die Ausnahmsweise haben wir mal eine Nachricht auch aus Deutschland. Ne? Wir wollen ja nicht immer über die großen US-Firmen reden, sondern. Wir hatten unser Lieblings-ICC-Euro aus Deutschland. SafeDroid hat diese Woche wirklich ja, weltweit für Aufsehen gesorgt. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich positiv war.
1: Zumindest haben Sie von sich Reden machen.
0: Ja, ja. Und es gibt ja Leute in der Branche, also in der PR-Branche, die sagen immer, äh, ja, auch äh, schlechte Nachrichten sind aus PR-Sicht gute Nachrichten. Ne? Hauptsache, man bleibt im Gespräch. Bei SafeDroid bin ich mir jetzt aber nicht so sicher, weil da ging gestern manchen Leuten... Ja, äh, der, da hatte der ein oder andere doch Angst um sein Geld. Die Homepage war auf einmal zu, es war nur noch nur South Park, ähm, ein Bild aus South Park abgebildet. And it's gone oder sowas stand da drauf. Und das nächste, was getweetet wurde, war ein Foto aus äh, mutmaßlich Ägypten, auf dem der Geschäftsführer mit einer Flasche Bier zu sehen war und äh, ja, irgendwie so nochmal sagte, eben. Gone and out oder irgendwie so. Also der hat sich abgesetzt <lacht> mit den 40 Millionen, der ist jetzt weg. Ich hatte dann eine kleine Twitter-Umfrage gestartet und ich war überrascht, dass es wirklich äh, ziemlich viele Leute für die realistischere Wahrscheinlichkeit gehalten haben. Ne? Also, das, das,
1: ja, was wären die anderen Möglichkeiten gewesen?
0: Also ich hatte zur Auswahl gegeben äh, Panama, ne? also quasi als Absetzen, Hack und äh, PR-Stand. Und es war so zwei Drittel, die haben sich abgesetzt. Und die beiden anderen waren dann relativ gleichgewichtet, relativ ähnlich. Und da war ich schon ein bisschen überrascht, weil ich habe eigentlich von vornherein da drauf, also wenn man den Geschäftsführer so ein bisschen kennt und äh, auch schon den ICO verfolgt hat, das hatten wir hier auch mal so ein bisschen diskutiert, dass da im während des ICOs halt ein paar Dinge gemacht wurden, die du jetzt in dieser Wildwestphase der ICOs machen kannst, die aber bei so einem normalen Börsengang oder bei einer Anleiheemission oder bei einer Aufnahme eines Kredits am Kapitalmarkt einfach so nicht machbar sind, die, die kannst du nicht machen, du kannst nicht auf einmal Aktien verlosen und ich weiß nicht, da waren ja so ein paar Aspekte dabei, die nicht so schön waren, also ich glaube, es gibt auch bis heute zum Beispiel auch keine Aussage, keine offizielle Aussage darüber, wie viel Geld die eingesammelt haben, ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, diese ICO-Website war ja halt schnell danach, ja zu war sie nicht, aber es standen dann andere Infos drauf. Und ich glaube, es gibt bis heute keine offizielle Aussage darüber, was denn jetzt genau eingenommen wurde. Und das sind ja Sachen, die du bei einer Aktienemission nicht machen kannst. Ne? Da, mhm. da steht das halt, der ist halt ganz genau und exakt äh, vorgeschrieben, was du zu melden hast und wie das aussehen soll. Und es wird halt auch sofort gesagt, ne? so und so viele Aktien werden emittiert und dann gibt es halt einen Greenshoe drauf Und dann musst du halt auch bekannt geben, wie viel davon ausgeübt wurde. Und alles ist transparent und bei diesem ico war die Transparenz Informationen Zähler auf der Website. Ne? Und danach weiß ich nicht, weil alle schreiben jetzt so, die haben ungefähr 40 Millionen eingesammelt. Aber ganz genau weiß halt keiner. Es werden wohl auch irgendwie 40 Millionen sein. Ob es jetzt 38 oder 42 sind, ist am Ende auch egal. Ähm, interessant ist halt nur, dass sie es nicht gemeldet haben. Ne? Und das müsste sie beim Aktiengang halt melden. Naja, da waren halt so einige Sachen, die so ein bisschen komisch sind. Und ja. Dann wurde halt diskutiert, die Nachricht ging wirklich ganz so rund um den Globus. Ich habe es im englischsprachigen Raum mehrfach gelesen. Und da gab es auch schon ein paar Leute, die echt fest davon überzeugt waren, dass sie sich abgesetzt haben, weil das ist ja im Bereich der ICOs nicht gerade selten. Ich habe irgendwo gelesen, dass über 90 Prozent ja, floppen oder auch äh, explizit Scams sind. Ne? Also Wo es wirklich darum geht, Geld, abzu Geld abzugreifen und sich dann abzusetzen. Und das ist natürlich schon eine ziemlich üble Zahl. Ne? Das haben wir ja auch immer gewarnt. Ne? Weil, investiert nicht ihr Geld da rein, ihr investiert euer Geld in eine Blackbox und keiner weiß so ganz genau, was die dann mit dem Geld machen wollen und welche tollen Produkte die damit entwickeln wollen. Und ne? ich hätte mein Geld, selbst wenn ich das machen wollte, was self wahrscheinlich anbieten wird, irgendwie dann sparen mit Krypto und irgendwas, ich gehe davon aus, dass zu dem Zeitpunkt, wo self seine Lösung fertig hat, ich auch was Ähnliches woanders bekomme und dann muss ich nicht auf Verdacht irgendwo Geld reinstecken. Das, die Dienstleistung, die kann ich mir 2019 oder 2020 halt wahrscheinlich an vielen Ecken einkaufen und nicht nur bei SafeDroid. Naja, gut, heute Morgen haben sie dann den Stand aufgelöst und haben gesagt, es war doch nur ein pr stand <lacht> Das finden natürlich alle unfassbar unlustig, weil die Leute…
1: Interessant. Also interessant fand ich auch, dass dann, äh, es stand ja, es war ein PR-Stand und es ist explizit, um auf so Scams hinzuweisen. Und dann ja mit dem Satz, dass selbst wir als gut reguliertes äh, Unternehmen am deutschen Markt das problemlos hätten machen können. Das ist ja so das letzte, die letzte der letzte Satz dieser Meldung gewesen. Mhm. Und das ist ja genau vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, ähm, ist ja die Frage, wie gut reguliert oder nicht reguliert das dann tatsächlich ist. Also ob es da so einen Riesenunterschied gibt zwischen dem deutschen Markt und anderen.
0: Ja, man stelle sich sowas mal vor bei, bei hatte ich ja gerade schon mal gesagt, ne, bei so einem normalen Börsengang, so eine Aktion. Ja, ja, also also das,
1: es ist eigentlich nicht vergleichbar. Aber. Genau,
0: also sie haben sich da halt ein paar, an ein paar Sachen gehalten, aber das wie gesagt, das haben wir ja schon in der alten Folge auch schon diskutiert, dass es eigentlich mh, viele der Sachen, die Safedroid jetzt in diesem ICO so machen konnte, demnächst einfach nicht mehr gehen, weil da wird die Regulierung eingreifen. Und bei SafeDroid, die haben sich jetzt halt richtig Ärger eingefangen. Äh, sie haben so einen Preis bekommen als FinTech des Jahres, so einen Publikumspreis, den hat Payment and Banking, der heute mal schnell wieder aberkannt und meinte, das wäre extrem unprofessionell gewesen. Es gibt eine Bank, die mit denen zusammenarbeitet, Bank Frick, die haben äh, auf Twitter geäußert, äh, sie würden äh, ja, wie war's? Ich guck mal eben ganz kurz, äh, wie war die Formulierung? We prefer working with professionals. Das ist natürlich so ein richtig Backpfeife rechts und links. Ne? Also ja. wir arbeiten eigentlich lieber mit Profis zusammen und nicht mit zum Kindergarten. Davon gab es halt einige. Die Vivo hat gemeldet, dass die Staatsanwaltschaft unter Überlegte Ermittlungen aufzunehmen, weil mit 40 Millionen Anlegergeld sollte man irgendwie verantwortungsvoller umgehen, als es SafeDroid jetzt gemacht hat, was ist das so? Also ich bin so ein bisschen sprachlos, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass es ein PR-Stand ist. Bin ich, da kann ich es trotzdem eigentlich nicht glauben, weil sie haben sich ja jetzt ein, ne, also die Dienstleistung, die sie jetzt anbieten, das hast du ja gerade schon gesagt, ist halt Beratung. Na, also sie wollen jetzt zusätzlich zu den bisherigen Sachen, die sie gemacht haben. Und anbieten, das heißt dieses Sparen und dann irgendwann Sparen mit Kryptowährungen, das war ja der eigentliche Grund des ICOs, ähm, jetzt halt auch noch ICO-Beratung anbieten. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du nach diesem PR-Stand jetzt die großen Aufträge im Bereich ICO bekommst. weil Das war ja unseriös. Also ich wüsste jetzt nicht, wer da ähm, denen Auftrag erteilen sollte für ICO-Beratung.
1: Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in die richtige Richtung PR ist. Und ich habe mich wohl auch gefragt, wegen welchem Tatbestand die Staatsanwaltschaft da jetzt ähm, ermitteln sollte, ja. könnte. Aber trotzdem, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das eine gute Visitenkarte ist. Also dafür ist die Reaktion dann doch jetzt recht eindeutig gewesen, auf allen
0: Seiten. Hm. Warten wir mal ab. Also wie gesagt, was sie genau, weswegen die genau ermitteln wollen oder unter Umständen, ich glaube, sie haben noch keine Ermittlungen aufgenommen, sie prüfen glaube ich nur. Also die Staatsanwaltschaft, die prüft ein Ermittlungsverfahren. Das war die, also sie haben auch noch kein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Ja, mal, mal schauen, ob da was raus wird. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass da jetzt direkt was Handfestes rauskommt oder dass das wirklich irgendwie strafbar ist. Aber so einen seriösen Touch haben die sich jetzt nicht gerade. Einen seriösen Touch hat die ganze Nummer halt nicht. Jetzt muss man sehen, sie haben natürlich das muss man denen lassen. Sie haben als erste Firma mit im Rahmen der Bafin ein ICO in Deutschland durchgezogen und sie haben da daher natürlich Know-how. Das kann man gar nicht, das kann man gar nicht abstreiten. Und ich, vielleicht sind Sie dann trotz des Verfahrens, das wir jetzt vielleicht für ja, grenzwertig halten, in der Branche dann doch noch der Erfahrene und vergleichsweise seriöse Beratungspartner. Vielleicht funktioniert das trotzdem. Allerdings, ehrlich gesagt, ähm, das hätte man ohne den PRs dann, glaube ich, viel, viel besser verkauft bekommen als jetzt nachher. Also ich glaube, die haben sich sel wirklich selber ins Knie geschossen damit. Gut. Ja. Viel mehr haben wir gar nicht zu sagen. So ne? safe Okay, dann hattest du eine News mhm. über den Sachverständigenrat.
1: Genau. Also ungefähr seit Ende letzten Jahres mindestens wird ja um die ähm, Wiederberufung von Volker Wieland ähm, gestritten, zwischen der Bundes also innerhalb der Bundesregierung. Ähm, vielleicht sage ich kurz, wie der Sachverständigenrat sich zusammensetzt. Also der Sachverständigenrat hat, äh, ist, ja, wird ja, ist ein Beratungsgremium der Bundesregierung und hat fünf Mitglieder. Und die werden in so einem rollierenden Verfahren berufen, also immer wie ungefähr jedes Jahr wird einer von denen für eine fünfjahresperiode wieder berufen oder neu berufen und ähm, nominell werden sie vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung berufen allerdings gibt es so ein bisschen ja sagen wir mal zugeteilte Posten also es gibt einmal ein Mitglied was auf Vorschlag der Arbeitgeberverbände berufen wird und ein Mitglied das auf Vorschlag der Gewerkschaften berufen wird mhm. Und äh, der Professor Wieland, der ist im Rat unter anderem für Geldpolitik zuständig, äh, von der Goethe-Universität Frankfurt, ist eben auf diesem sogenannten Arbeitgeberticket, also ähm, ist auf Vorschlag der Arbeitgeberverbände berufen worden und hat jetzt eine Amtsperiode durch und sollte für eine weitere Amtsperiode berufen worden, beziehungsweise die Nachricht ist, dass er jetzt auch tatsächlich durch die jetzt eingesetzte Bundesregierung berufen worden ist ähm, und da gab es so ein bisschen Streit drum, weil eben er einerseits als sehr konservativ gilt, also sowohl was sein fachliches Gebiet, also seine fachliche Einschätzung anbelangt, als auch eben was seine Positionierung im politischen Spektrum anbelangt und eben deshalb wohl das Arbeitsministerium ähm, sich dagegen gesperrt hat längere Zeit. Dann wurde das eben rausgezögert, weil die Bundesregierung ja nur geschäftsführend war und deshalb haben sie dann wollten sie darüber nicht entscheiden offensichtlich. Jetzt haben sie sich wohl doch durchgerungen, weil die Bundesregierung eigentlich den Arbeitgeberverbänden eben nicht reinreden kann, was die Berufung anbelangt. Das stellt allerdings so ein bisschen die Bundesregierung vor ein Problem, weil Volker Wieland auch keine Frau ist mhm. und weil es ein äh, neueres Gesetz gibt, was besagt, dass ähm, Gremien der Bundesregierung und dazu gehören auch die beratenden Gremien nach Möglichkeit paritätisch besetzt werden sollen. Und im Sachverständigenrat ist nur eine Frau, Professor Schnabel. Und ähm, es ist auch immer bisher, also es ist sie, Frau Schnabel ist erst die dritte Frau und bisher gab es immer nur eine Frau. Also seit 2004 gab es immer eine Frau im Sachverständigenrat. Und äh, in dem jetzt Volker Wieland wieder berufen worden ist, ähm, ist natürlich wieder ein Mann, auf dem Posten, der dieses Jahr zu besetzen war. Nächstes Jahr äh, scheidet Professor Böhringer aus, äh, nein, nicht Böhringer, äh, Bofinger, Entschuldigung, äh, schneid, scheidet Professor Bofinger aus, der ist auf dem sogenannten Arbeitnehmer- oder Gewerkschaftsticket. Das heißt, da werden die Gewerkschaften entscheiden, wie die Wiederbesetzung lauten soll. Und da wird die Bundesregierung auch wieder den Gewerkschaften nicht reinreden können, dass sie bitte eine Frau berufen sollen. Das heißt, für mindestens diese und die nächste Besetzungsperiode wird jetzt keine Frau berufen werden. Und das ist der zweite Grund gewesen, warum es darum ähm, an dieser Wiederberufung etwas Kritik gab. Aber die Bundesregierung hat sich jetzt wohl durchgerungen, dann eh, übernächstes Jahr, wenn eben dann wiederum eine Besetzung durch die Bundesregierung selbst erfolgt, oder der Vorschlag durch die Bundesregierung selbst erfolgt, dass dann man überlegt, ob eine geeignete Frau berufen werden kann.
0: Also bei, Gewerkschaft, bei dem Gewerkschaftsposten geht keiner davon aus, dass man da eine gibt Also es findet? gibt,
1: es gibt ähm, da schon Gerüchte, dass ähm, Professor Südekum aus Düsseldorf ähm, von den Gewerkschaften vorgeschlagen werden kon könnte. Man muss ehrlicherweise aber auch sagen, dass es nicht sehr viele Frauen gibt, die in Frage kämen. Also ich habe mal, äh, nach, also als diese Diskussion aufkam, mal nachgeguckt, wie viele ähm, Professorinnen unter den Top 100 Forscherinnen in den beiden relevanten Rankings sind, also beim Handelsblatt-Ranking und bei dem Faz-Ökonomen ranking Und da sind es eben im Handelsblatt-Ranking gibt es, glaube ich, sechs und im Faz-Ökonomen ranking gibt es acht Frauen unter den Top 100. Ui. Ähm, das ist eben schon keine große Basis und dann muss es ja noch fachlich irgendwie passen. Mhm. Also der Sachverständigenrat dient ja der, zur Beurteilung vor allem der makroökonomischen Lage, also Arbeitsmarkt, Steuerpolitik und Konjunktur im Wesentlichen. Das heißt, wenn jetzt jemand sich mit experimenteller Ökonomik oder mit Umweltökonomik auseinandersetzt, fällt er aus fachlichen Gründen raus. Mhm. Und äh, entsprechend ist von den Frauen, die es dann da gibt, sind zusätzlich auch noch nicht alle fachlich geeignet. Das heißt, es wäre schwer oder nicht unmöglich, aber schon relativ schwierig, überhaupt eine geeignete Frau zu finden. Und wenn das dann eben auch noch eine sein soll, die einen möglichst arbeitnehmernah oder gewerkschaftsnahe Position vertritt, wird es natürlich noch mal länger. Mhm. Und deshalb ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Gewerkschaften eine Frau vorschlagen. Okay. Aber das macht es natürlich für die Bundesregierung auch schwierig, weil ja auch die die bedienen ja alle ein gewisses Feld. Also ähm, eben Volker Wieland macht unter anderem die Geldpolitik und die Kapitalmärkte. Frau Professor Schnabel übrigens geht auch in diese Makroökonomik- und Geldpolitikrichtung äh, oder, und hat Finanzmärkte noch in ihrem Ressort. Und eben der der Gewerkschaftsnahe ist üblicherweise der, der eben auch den Bereich Arbeitsnah Arbeitsmarkt mit abdeckt. Professor Bofinger macht außerdem Europapolitik und einen Teil von der internationalen äh, Makroökonomik mit im Sachverständigenrat. Und in eine ähnliche Richtung müsste ja dann eben der wieder zu besetzende Posten auch besetzt werden, damit nicht vier Leute das Gleiche machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das schränkt eben, das schränkt eben dann die Auswahl schon sehr ein. Das muss man ehrlicherweise sagen. Allerdings ist natürlich, also, es ist natürlich ein grundsätzliches Problem, dass es nicht mehr Ökonomen gibt, die für diesen Posten in Frage kommen. Da kann jetzt weder die Bundesregierung noch äh, die mit dem Vorschlagsrecht was dafür. Es das heißt aber nicht, dass es nicht prinzipiell ähm, zu ändern wäre.
0: Hm. Naja, 8 von 100 ist natürlich schon ziemlich ziemlich übel. Ja, also
1: 8 bzw. 6 von 100. Man kann natürlich diese Rankings immer, das hat natürlich auch mit der Methodik zu tun, aber keine Frage es ist es eben, also die Methode zwischen beiden Rankings ist ja sehr verschieden. Das eine ist eher eine auf Basis von Medien- und Öffentlichkeitswirksamkeit, also das FATS-Ranking wird auf Basis von Medien- und Öffentlichkeitswirksamkeit erhoben und das Handelsblatt-Ranking wird auf Basis von Publikationen erhoben und beide haben eben relativ wenig Frauen. Die Frauen, die da drin sind, sind nicht alle Professorinnen und es scheint so zu sein, dass nur Professoren oder Professorinnen in Frage kommen. Das hat sich zumindest in den letzten Jahrzehnten so herauskristallisiert und entsprechend ähm, ja, ist eben die Auswahl da relativ gering, mhm. muss man leider sagen. Aber jetzt haben sie sich jedenfalls durchgerungen, Volker Wieland äh, nochmal zu berufen für fünf Jahre. Es war eigentlich relativ eindeutig, dass ähm, die Bundesregierung sich da nicht gegen die Arbeitgeberverbände stellen kann, dauerhaft. Also, dass sie zwar freundlich Kritik oder sagen, wollte nicht nochmal nachdenken, aber nie, am Ende nicht sagen wird, nein, machen wir nicht. Es, insgesamt ist natürlich auch die Frage, inwiefern dieses Verfahren noch zeitgemäß ist. Mhm. Also, ob die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften noch die einzigen Player sind, die da eine Berücksichtigung finden sollten. Also, das ist ja am Ende auch eine Art von Quotierung in eine bestimmte fachliche Richtung wiederum. Und diese, dieser Kampf Arbeitgeberverwende gegen Gewerkschaften spielt ja eigentlich vielleicht gar nicht mehr so eine Rolle, wie zur Zeit, als der Rat eingesetzt worden ist.
0: Mhm.
1: Weil eben, also und das ist eine Kritik, die geäußert wird, man fachlich vielleicht auch ganz andere Sachen, also zum Beispiel den europäischen Kapitalmarkt und die europäische Integration viel mehr berücksichtigen müsste, Vielleicht doch auch jemand für Digitalisierung mit aufnehmen müsste. Und das sind eben alles Fachbereiche, die nicht in dieser traditionellen Arbeitnehmer-Arbeitgeberwelt irgendwo anzusiedeln sind. Wo eben die Frage ist, muss man immer noch dieses Arbeitgeber- und Arbeitnehmerticket da mit drin haben? Mhm. Sollte man nicht zum Beispiel strenger sagen, es müssen diese und diese und diese Fachgebiete auf jeden Fall abgedeckt werden? Das mhm. gibt es nämlich bisher explizit nicht. Sondern es ist mehr so, dass die, die dann da sind, sich untereinander die Themen aufteilen, ja. die bearbeitet werden müssen.
0: Ja. ja, wobei ich würde schon befürchten, dass wenn man den Gewerkschaftsposten weglässt, der Sachverständigenrat schnell ähm, in eine Richtung kippen könnte. Also äh, in diese, also würde ich es jetzt wieder ganz platt, ich nenne es jetzt mal ganz platt, äh, marktgläubige Richtung kippt. Und wenn man sich die die Gutachten, also der, der Sachverständigenrat ist ja in der Öffentlichkeit eigentlich nur zweimal im Jahr bekannt. Ne? Das ist das Frühjahrsgutachten und das Herbstgutachten. Ne? Sonst sind die eigentlich nie so groß in den Schlagzeilen.
1: Manchmal kommen noch so quartalsweise Berichte, aber es ist eher
0: selten, ja. ja. und äh, das ist dann das ist ja das, das auch, was jetzt diese Woche kam. Ne? Diese Wachstumsschätzung, das war gestern oder was heute sogar erst wo sie die Wachstumsschätzung für 2018, 2019 0,2 ja. Prozentpunkte nach oben gesetzt haben. Also jetzt 2,0 Prozent, nein 2,2 Prozent, Entschuldigung, für 2018 und 2,0 Prozent für 2019. Und das ist jeweils 0,2 Prozentpunkte höher als äh, die Schätzung im letzten Herbst, oder? Ja, nehme ich an. Ne? Ja, Hab genau. ich Vergleich gar nicht ja. jetzt äh, gemacht, aber müsste dann das letzte Herbstgutachten gewesen sein. Mhm. Wenn man sich die Gutachten anschaut, also, dann sind die ja vom Professor Bofinger quasi immer mit so einem Sondervotum oder, ja. wie heißt das? Du hast die Fachbegriffe besser drauf. Der Doch, es
1: heißt halt Sondervotum. Also, es ist immer, dass es, äh, es gibt sehr viele Sternchen im Gutachten, wo immer steht, äh, ein Ratsmitglied war nicht der gleichen Meinung wie die anderen.
0: Genau, das ist immer der gleiche. Und das
1: ist immer Professor Bofinger. Also, es ist letztlich alle Sondervoten, wo sie sich nicht einigen können, ist immer das. Bofinger gegen die anderen stimmt, wobei ich nicht weiß, inwiefern das mit der Gewerkschaftszuordnung äh, zu tun hat oder einfach auch in der Person Bofinger liegt. Also das muss man vielleicht abwarten. Er ist ja jetzt extrem, also Bofinger ist ja bei weitem das Ra äh, dienstälteste Mitglied im Sachverständigenrat und ist eben jetzt lange Zeit hat er eben diese Gewerkschaftsposition auch geprägt. Aber ähm, wenn jetzt jemand anderer da auf diesen Posten berufen wird, ist die Frage, inwiefern äh, der dann genauso agiert wie Bofinger, also immer eben über eher ein Sondervotum und eine explizit anders geäußerte Meinung. Hm. Da würde ich gar nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob das bei jeder Person so wäre. Aber ähm, ja, es stimmt schon, natürlich ist tendenziell die ansonsten geäußerte Meinung relativ marktliberal-konservativ ausgerichtet. Mhm. Und das ist natürlich ein Stück weit auch ein Spiegel der deutschen Ökonomenzunft, muss man schon sagen, dass eben jetzt im Verhältnis zum internationalen Spektrum vielleicht auch die deutschen Ökonomen eher sich in einer relativ traditionellen ähm, und damit eben auch relativ marktliberalen Richtung positionieren würden, zumindest die Professorinnen und Professoren. Aber ähm, vielleicht würde sich das also die Frage ist eben auch wie stark überhaupt das was der Sachverständige derzeit tut alle Bereiche abdeckt die not also wo ein sachverständiger Blick letztlich darauf notwendig wäre und da würde sich vielleicht auch was also wenn mehr verschiedene Fachgebiete auch abgedeckt würden würde sich vielleicht auch ein anderes Bild ergeben weil es eben auch Fragestellungen gibt in denen es nicht so eine klare marktliberale Meinung gibt, zum Beispiel. Mhm. Und ja, also es stimmt schon, dass das Gremium ist sicher eher auf der marktliberal-konservativen Seite und wird an vielen Stellen ja kritisiert, also sowohl für die fachliche Ausrichtung als auch für die Tatsache, dass sie ständig entgegen ihren Aufgaben Empfehlungen aussprechen. Ja, aber es wird, glaube ich, jetzt, die Bundes zumindest diese Bundesregierung wird sicher keine Reform des Sachverständigenrates anstreben.
0: Mhm. Ja gut, unter Merkel bleibt ja eh jede Reform aus, <lacht> könnte ich jetzt mal so ein bisschen pessimistisch sagen. Sie macht ja immer nur was, sie sitzt das ja quasi wie ihr altes Vorbild Helmut Kohl immer alles aus und macht dann immer erst was, wenn es wirklich nötig ist. Ja, aber eine breitere Aufstellung wäre sicherlich schon gut, ne? also Europa hast du angesprochen. Die Digitalisierung
1: ist auf jeden Fall ein
0: Feld. Digitalisierung, ich würde auch mal sagen, also ich kenne jetzt die Fachgebiete aller fünf nicht, aber Umwelt ist zum Beispiel auch so ein Thema und vielleicht müsste man den, also diese ganzen Externalitäten, wie es da so schön heißt in der Wirtschaftswissenschaft, da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Berücksichtigung drauf haben. Ich weiß auch nicht, ob man vielleicht sowas wie Verfahrens wie heißt es Verfahrensökonomie, was der fair macht, ähm, mit da einbauen könnte, weil das wäre ja dann, aber das machen sie wahrscheinlich so, ne? also so Nudges und sowas, das kommt wahrscheinlich nicht aus dem Sachverständigenrat, sondern dann haben die nochmal so extra äh, Beratergremien, so informelle. Also es
1: gibt noch andere, mhm. es gibt ja auch, ähm, es gibt auch einen Beratungsgremium für Umwelt- und Klimafragen, ah, okay. wo auch Ökonomen drin sitzen wiederum. Und dann gibt es ja noch den Wissenschaftsrat und den Ethikrat. Also es ist ja an verschiedenen anderen Stellen gibt es ja auch noch Beratungsgremien, die auch ökonomische Fragen mit abdecken. Aber ähm, natürlich ist es eben beim Sachverständigenrat explizit die Aufgabe, die ökonomische und konjunkturelle Entwicklung zu beobachten. Und zum Beispiel sowas wie eine, zu, eine stärkere Digitalisierung des Arbeitsmarktes, eine stärkere Digitalisierung der, äh, des, der Wirtschaftsprozesse, das sind eben ja zukunftsweisende Themen, die auf jeden Fall originär in dieses Feld der Konjunktur- und Arbeitsmarktbeurteilung fallen und die bisher von den Personen, die da sind, im Moment nicht abgedeckt werden und auch dieses ganze Feld wird in, nicht in dem Bereich gesehen, das wird auch nicht abgedeckt in den Gutachten, weil natürlich sind der Sachverständigen gerade nicht nur diese fünf, die da eben vorne stehen, sondern die haben ja einen wissenschaftlichen Stab und da sitzen natürlich auch noch welche mit anderen Fachgebieten da drin. Aber es findet in den in den Gutachten auch nicht Eingang dieser Themen. Und ähm, das deutet eben schon darauf hin, dass man etwas genauer auch auf die inhaltliche Ausrichtung vielleicht nochmal gucken müsste. Mhm. Ja, natürlich gibt es da noch einzelne Beratungsaufträge und natürlich schreibt die Bundesregierung auch Forschungsprojekte aus, die eben auch der wirtschaftlichen Beratung letztlich dienen. Aber ähm, wenn eben die wirtschaftliche Lage auch zukunftsweisend betrachtet werden soll, dann müssten eben sowas wie Digitalisierungsprozesse eigentlich gehören, würden eigentlich meinem Verständnis nach mit in solche Gutachten reingehören. Mhm. Eben sich anzugucken, wie ist Deutschland auf dem aktuellen Stand, was äh, die Entwicklung dieser Branchen anbelangt, zum Beispiel und solche Sachen. Mhm. Und da fehlt so ein bisschen, glaube ich, der Blick dafür. Und das hat sicher viel damit zu tun, wie die Bundesregierung besetzt ist und ähm, dass eben in den letzten zwölf Jahren dieses, dieses Feld ja insgesamt auch politisch ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist.
0: Mhm.
1: Weil natürlich könnte die Bundesregierung sich jederzeit einen Sachverständigenrat wenden und sagen, ihr sollt uns jetzt dazu was sagen. Ja. Aber ähm, was machen das äh, machen sie umgekehrt auch nicht.
0: Ja, da fragt man sich manchmal auch, also äh, ja, also die, die Zahl, auf die der Sachverständigenrat festgenagelt wird, ist ja sowieso immer die Konjunktur, also die BIP-Schätzung. Und ja. Ähm, ja, dann vielleicht ist das auch einfach ein bisschen wenig. ne also Ja, so.
1: wobei das natürlich, eine, das ist ja wieder eine Frage des, der medialen ähm, Verarbeitung. Da natürlich ist so ein Gutachten, hat ja ein paar hundert Seiten.
0: Mhm.
1: Und da sind zum Beispiel auch sehr viele, äh, da die haben ja immer so ein Schwerpunktthema, also die machen quasi immer, die, die, der Standard ist immer diese Konjunkturschätzung und Abschätzung der, ähm, der wirtschaftlichen Entwicklung im, in diesem und im nächsten Jahr üblicherweise. Aber dann gibt es immer noch ein Schwerpunktthema. Mhm. Und das war eben natürlich im Zuge der Finanzkrise, war das eben die konjunkturelle Entwicklung nach der Finanzkrise. Und dann gab es eben auch mal ähm, Abschätzungen zum, zum Thema der Entwicklung des Euroraums. Also es ist schon so, dass sie natürlich auch noch immer thematisch mehr Dinge bearbeiten, als nur diese Konjunkturschätzung. Aber zum Beispiel in Bezug auf den Euroraum ist es so, dass da der Sachverständigenrat auch nicht die progressivste Position, die man einnehmen könnte, einnimmt, sondern eben ähm, eine latent weniger konservative Meinung als Herr Schäuble, aber auch nicht so weit davon weg, sagen wir mal. Also ähm, die, der Sachverständigenrat lehnt sich da auch nicht unbedingt weit aus dem Fenster mit den Empfehlungen. Ist jetzt auch die Frage, ob das, müssten ja, müssen ja jetzt nicht jede Randmeinung aufnehmen, aber es ist eben die Frage, ob sie dies, das ganze mögliche Spektrum der wirtschaftlichen Betrachtung da auch aufnehmen können. Aber jedenfalls, also wir machen thematisch schon mehr als nur die Konjunkturschätzung.
0: Ja, okay, gut. Aber hab, hast du so ein Ding, du, also du hast wahrscheinlich wirklich so ein Ding mal durchgelesen, ne? Also zumindest. Ich habe schon das ja. ein
1: oder andere, das ist auch im Studium beliebt.
0: Ja, ja okay. Diese,
1: ähm, als, weil es eben deutschsprachige, relativ zugängliche Expertise ist, letztlich. Aber ja, also man kann, die haben immer so eine kurze Zusammenfassung, die kann man schon mal lesen, die ist irgendwie fünf bis zehn Seiten. Naja, das also, ganze ja, habe ich auch schon mal
0: gelesen, stimmt. Es gibt da so eine Executive Summary, ja. dann fühle ich mich mal wie so ein echter Executive. Das lese ich dann immer <lacht> ganz gerne, dafür fühle ich mich dann immer gut. Ja,
1: also das ganze Gutachten ist natürlich ist natürlich schon ziemlich dicker Wälzer, das, das wird man nicht mal eben so nebenher mhm. abends noch zur Entspannung lesen.
0: Aber, ja, ja glaub ich auch.
1: Ja, es gibt halt immer, also die die ähm, suchen normalerweise immer ein Thema aus, was gerade besonders virulent oder wichtig ist. Mhm. Und das ist dann so das Schwerpunktthema, zu dem dann ein bisschen mehr ähm, gemacht wird. Wobei ich auch nicht weiß, was jetzt in diesem Gutachten das Schwerpunktthema war, habe ich mir noch nicht
0: angeguckt. Ah, das wollte ich gerade fragen. <lacht> ja, Okay, Nein. dann haben wir das mit dem Sachverständigenrat. Ne? Oder? Ja. gut.
1: Ja, ich denke.
0: Dann haben wir, äh, weil du hast gerade schon über die Digitalisierung kurz gesprochen. Wir haben ja auch so ein bisschen Digitalisierung jetzt im nächsten naja, ist auch nur so News-Dingen. Amazon hat heute zum ersten Mal gemeldet, wie viele Prime-Kunden sie haben. Und zwar sind es 100 Millionen weltweit. Und äh, aus Anlass dieser runden Zahl hat Amazon jetzt zum allerersten Mal gemeldet, wie viele Prime-Kunden sie haben. Das ist schon, also ich finde schon, also die Schätzungen waren jetzt nicht so viel unterschiedlich. Also nicht so weit davon abweichend. Aber es gibt so in Amerika Schätzungen, dass sie 30 bis 40 Millionen haben. Und dann kann man sich ja ausrechnen, dass sie in Europa und Deutschland in UK und so weiter, da kommt halt noch was zu und die Zahl, die klingt dann schon plausibel. Ich habe das in dem Tweet heute Monopolbeschleuniger genannt, weil Prime, ja, hast du Prime? Ja. Ja, also du kennst das dann auch. Ne? Ich habe mich auch sehr lange geweigert, weil ich immer sehe, dass ähm, Prime halt so ein richtig, naja, es ist kein Abhängigmacher in dem Sinne, du kannst ja immer noch ähm, woanders bestellen, aber wenn du ja, weißt. Das ist
1: schon naheliegend dann.
0: Genau, du guckst immer als erstes bei Amazon, wenn du das erstmal hast. Ne? Das ist, du fängst immer an, da zu suchen. Fast egal, welche, um welches Produkt es geht, dadurch ist der Amazon Marketplace halt so breit aufgestellt, dass du da immer ganz gut anfangen kannst zu suchen. Und wenn du eh weißt, ich kriege da alles im ohne Porto und bei den anderen muss ich jetzt wieder gucken, kostet 5 Euro Porto, kostet 8 Euro Porto äh, oder noch mehr. Ja, da kennt man das, man weiß, wie es funktioniert und ähm, ja, wenn du dann Prime einmal hast, dann ähm, bestellst du halt da. Zumindest denke ich so.
1: Ich glaube, das machen auch tatsächlich viele, auch weil die, man weiß, dass die Rückabwicklung problemlos funktioniert. Mhm. Ähm, weil man ungefähr einschätzen kann, wie der Versand ist. Gut, wenn der Versand über Amazon so Logistics kommt, ist, kann man einschätzen, dass der Versand eher unzuverlässig ist. Aber jedenfalls weiß man ähm, ziemlich genau, wann man mit Lieferungen rechnen kann oder... Ähm, wie eine Rückabwicklung funktioniert, dass man das relativ einfach auch von jedem Gerät machen kann. Und das sind natürlich viele Sachen, die, da gewöhnt man sich nicht dran. Ne?
0: Hm. Ja genau, das ist, die, die setzen dann halt den Standard und dann fängst du da an. Und wenn du Prime erstmal hast, dann äh, bist du halt immer noch mal ein Stückchen mehr gewillt, bei Amazon anfangen zu suchen. Naja, ich äh, habe auf den Tweet, wo ich dann meinte, ähm, ja, das sind 100 Millionen Kunden, die für die Konkurrenz de facto verloren sind. Dann aber eine ganz interessante ähm, eine ganz interessante Antwort bekomme ich so direkt drei oder vier, die alle so in die Richtung gingen, ähm, ja, ich habe Amazon Prime, ich habe aber trotzdem noch Netflix. Mhm. Ne? Oder ich habe Amazon Prime, ich habe trotzdem noch Spotify. Wieso meinst du denn, schließt es die Konkurrenz aus? Und da ist mir das erstmal ähm, wie Schuppen äh, ne, vor den Augen gefallen oder wie sagt man, dass echt viele Leute Amazon gar nicht... Ähm, primär als Online-Händler sehen, sondern offensichtlich als Streaming-Dienst. Also, das ist aber interessant,
1: weil das ja eigentlich, also eigentlich ist ja das online händler seit länger da als das streaming
0: Genau, da und das war da. ja auch der Punkt bei Amazon Prime. Also ist es ist ja eingeführt worden über diese äh, Versand-Flatrate. Ne? Ja. Die ganzen anderen Sachen kamen ja erst viel später dazu. Äh, aber es gab einige Reaktionen, die genau in diese Richtung gingen. Ja, du kannst doch auch woanders dein Streaming kaufen. Und ich kenne ganz viele Leute, die haben noch woanders ihre Streaming-Abos. Und offensichtlich ist die Wahrnehmung von Amazon Prime als Dienst bei äh, vielen Leuten eine ganz andere, als die, äh, als es die bei mir ist. Weil, ja gut, ich am Ende muss ich zugeben, ich habe es dann auch wegen äh, der Filmbibliothek abgeschlossen. Ich kann jetzt sogar ganz einfach sagen, ich habe es wegen Pastefka gekauft. <lacht> ähm, nachdem ich mich jahrelang geweigert habe, äh, da zu stellen. Ich, hab halt, äh, ich hatte auch am Anfang kein Problem da. Ne? hat mein So und so viele Bücher bekommen, da habe ich halt immer ein Buch da mit reinlegen müssen in die Bestellung und dann passt das schon. Das heißt, ich habe eh kein Porto bezahlt. Dieses Dieser kostenlose Versand ist gar nicht unbedingt der, der Bringer oder der, der auslösende Faktor, warum die Leute das abschließen. Das scheint echt das Streaming zu sein und gar nicht mehr das Online-Händlertum von... Emson. Ja, das fand ich ganz interessant. Das war eigentlich so alles, was ich dazu sage. Ich verlinke auch noch einen Artikel von Neunetz, was 100 Millionen Emson Prime Accounts wirklich bedeuten. Das geht dann so ein bisschen in den Logistikbereich ähm, rein, um den der Marcel Weiß, den Artikel geschrieben hat, sich immer sehr kümmert, weil er eben auch, ähm, ja, das hat halt für die Logistik, also für den eigenen Lieferservice und so halt auch Vorteile. Wenn du den nur bei, bei Prime einbindest, du kannst dann Sachen besser planen und du kannst dann Services anbieten, die die anderen nicht anbieten können. Und da wird wohl noch eine ganze Menge passieren, weil in dem Logistikbereich ist ja jede Menge zu tun. Im Moment ist Amazon Prime, ja, also der Amazon Logistik ist ja eher so der schlechteste Logistikdienst. Ich meine, du hast das gerade in so einem Nebensatz ja. schon mal gesagt, den du haben kannst, vielleicht so mit Hermes zusammen. Aber Amazon hat das im Griff. Amazon hat das unter Kontrolle und ich gehe ganz schwer davon aus, wenn du dir alles anschaust mit... Abholung und äh, Kundenzufriedenheit und die auch die Kundenzentriertheit, ne? also das, wie sich Amazon immer die Probleme aus Sicht des Kunden denkt, werden die den im Moment nicht zufriedenstellenden Zustand von äh, Amazon Logistics garantiert verbessern. Und äh, ja, äh, das bleibt so nicht. Ne? Und ich gehe auch schwer davon aus, dass Amazon genau deswegen die ganze Sache auch selber macht, weil die mit den Dienstleistungen, die, die im Moment einkaufen nicht zufrieden sind und die wollen das besser haben. Dass es jetzt im Moment nicht sind, muss man, glaube ich, gar nicht so ganz groß diskutieren oder in Frage stellen. Das ist, glaube ich, einfach so, dass Amazon Logistics nicht das ist, was man im Moment von Amazon erwartet. Aber ich gehe davon aus, dass es noch viel besser wird. Gut, das war mal so eine kleine News zu Amazon.
1: Ich finde es sehr schade, dass man nichts über die regionale Verteilung aus dieser Meldung sehen kann, weil das, also wie das sich auch innerhalb von Europa nochmal verteilt auf die Länder, hätte mich sehr interessiert.
0: Ja, 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 aber. Weil das dann
1: auch so ein bisschen zeigt, wo ist das Entwicklungspotenzial, wo werden die neuen Logistikzentren sozusagen innerhalb von Europa angeordnet werden und mhm. solche Sachen. Also, da ließe sich, also, vermutlich machen sie das, dass sie aus den Daten viel machen, aber, das ist, wenn man so ein bisschen mit dem Datenauge da drauf guckt, dann denkt man, Ha, gib mir mehr Informationen. Ja, genau. Ich möchte Aber wissen, wo ja ihr nichts. alle
0: sitzt. Ja, und Bis jetzt haben sie gar nichts geliefert. Also Die Zahl war bisher nur nur Schätzung. Es gab wirklich gar keine offizielle Zahl zu Prime und sie haben jetzt das allererste Mal eine weltweite Zahl geliefert. Wenn man das auch vergleicht mit anderen Streamingdiensten, 100 Millionen ist eine echte Hausnummer. Also Spotify hat wie viel? 60, 70, 80 Millionen Zahlen der Kunden. Wir hatten das vor kurzem noch in der Sendung. Hätte ich jetzt eigentlich wissen müssen kurz äh, im Rahmen des Börsengangs. Amazon hat, äh, äh, Apple hat irgendwie, weiß nicht, 30, 40 Millionen für den Musikdienst. Netflix-Zahlen ähm, haben die Zahl, haben die die Zahl der Abonnenten gemeldet. Die Umsatzzahlen habe ich mir heute angeschaut. Aber ähm, ja, 100 Millionen ist definitiv, definitiv, definitiv eine Hausnummer. Und das hilft denen halt beim Aufbau äh, weiterer Dienste. Da kann man ausgehen, dass es sind 100 Millionen Leute, die jeden Monat wieder Geld bringen und auf der Basis ähm, kann man schon was machen. Und darauf wird Amazon was machen. Ja, gut. Regionale Aufsch äh, Aufschlüsselung haben wir nicht, aber jetzt haben wir immerhin schon mal eine Zahl. Das ist schon mal etwas. Sie liefern ja überhaupt, nicht, also sie sind ja sehr ähm, zurückhaltend, was Zahlen angeht. Diese Alexa-Geschichte, für die ich ja programmiere, unter anderem. Da gibt es auch keine Zahlen. Ne? Da gibt es wirklich nur so Marktforscher-Statistiken, in wie viel Prozent der amerikanischen Haushalte so ein Alexa-fähiges Ding rumsteht. Und ähm, jetzt muss ich die mal wieder ausschalten. <lacht> Sonst haben wir die gleich wieder in der Aufnahme. Da kommt von Amazon nichts Offizielles. ne? Also ich wüsste es nicht. Und da, mindestens in dem Bereich, müsste ich es eigentlich mitkriegen. Und die sagen da nichts, gar nichts. Ne? Also, da sind die sehr äh, geheimniskrämerisch. Naja. Mm. So, dann hast du wieder was. Jetzt gehen wir zum Gesellschaftsteil schon über. Nein, war ein Witz.
1: <lacht> Aber Riesensprung. Ja. Essen, genau. Äh, ja, also ich ähm, hatte eigentlich erst gedacht, ob wir vielleicht mit dieser Meldung warten, bis tatsächlich die Zulassung erfolgt ist. Also es geht um ähm, ein Startup, das eine essbare Beschichtung für Obst und Gemüse erfunden hat. Es mhm. ähm, ist ein kalifornisches Startup, die das ist ein Materialwissenschaftler, der, glaube ich, eigentlich was mit Solarzellen gemacht hat ursprünglich. Und der sich überlegt hat, dass, wie man ja doch inzwischen ganz gut weiß, sehr viel Obst und Gemüse weggeschmissen wird. Und zwar nicht nur in den Haushalten, sondern eben auch schon in der Produktion. Also eben bevor es überhaupt in den Regalen landet oder dann im Supermarkt verdirbt, bevor es gekauft wird und dass man eben ähm, irgendetwas tun müsste, um reiferes Gemüse ernten und es länger vermarkten zu können, um diese diesen Ausschuss zu verhindern. Und der hat eine Beschichtung erfunden, die aus Abfällen von äh, Obst und Gemüseschalen hauptsächlich hergestellt wird. Also ähm, daraus werden äh, wird das Rohmaterial gewonnen und dann wird daraus eine Schicht auf Obst und Gemüse aufgebracht, die dann dafür sorgt, dass das zwar noch atmen kann, aber eben nicht von außen Keime durch die Schale in, de, in die Frucht diffundieren können. Mhm. Das wird sogar je nachdem, für welches Obst und Gemüse unterschiedlich von der Zusammen also es wird unterschiedlich dicht gemacht, quasi je nachdem, äh, ob es ein Obst oder Gemüse ist, was eine eher durchlässige oder eher weniger durchlässige Schale hat. Dieses, äh, diese Beschichtung ist schon ähm, zugelassen in den USA, in einigen südamerikanischen Staaten, in China und in Japan, glaube ich, und steht jetzt kurz vor der Zulassung in der EU. Also noch im April wird mit einer wird mit einer Zulassung in der EU gerechnet oder zumindest soll dann die Entscheidung darüber getroffen werden. Das ist eben ganz, ähm, also ich finde es ein sehr interessantes Produkt und kann mir vorstellen, dass es eben gerade auch für die Lieferwege äh, unter Umständen ganz interessante Auswirkungen haben kann, weil man eben dann vielleicht nicht mehr so darauf angewiesen ist, die Sachen ganz schnell zu transportieren. Mhm. Sondern eben vielleicht Sachen eher etwas reifer geerntet werden oder mit dem LKW statt dem Flugzeug transportiert werden könnten äh, und man dadurch eben einerseits Kosten spart im Transport, aber eben zum Beispiel auch den CO2-Ausstoß eindämmen könnte, der durch äh, Kühlung, Flugzeugreise
0: und so weiter entsteht. Vor allem reduziert man die Menge des Abfalls. Ne? Ja. Ich hatte mal einen Artikel gelesen über Gurken, die in diese Plastikfolien gesteckt werden. Mhm. Und wo man als Verbraucher beim ersten drüber nachdenken im Geschäft sagt, Gurke in Plastikfolie ist total bescheuert. Ne? Da ist doch eine Schale drin. Und wieso schweißt man jetzt jede einzelne Gurke nochmal in eine Plastikfolie ein? Das haben aber Ökonomen auch mal durchgerechnet. Also sowas kannst du ja nie eins zu eins in 100 Prozent genau durchrechnen. Aber du gehst dann halt von Annahmen aus, du weißt, die Gurke hält drei Tage, fünf Tage länger frisch, wenn die eingeschweißt ist. Und dann weißt du ungefähr mit den Erfahrungen aus den Läden, wie viele Gurken weggeworfen werden, weil die dann halt verschrumpelt sind oder krumm sind oder labberig werden. Und dann werden sie halt entsorgt und weggeworfen dann musst du mit Großhändlern sprechen, gucken, wie viel die sagen, wie viel im Transportweg weggeht und im Großhandel schon weggeht. Und dann kannst du ungefähr abschätzen, wie die Ökobilanz einer eingeschweißten Gurke aussieht. Und das Interessante ist, die ist besser als die einer nicht eingeschweißten Gurke. Weil, weil du ne, viel, viel weniger Abfall mhm. hast. Und wenn du berücksichtigt, wie viel Dünger du dran werfen musst und wie viel Wasser du dran äh, beim Wachsen der Gurke brauchst, wie viel Energie vielleicht in Treibhäusern gebraucht wird, wenn es dann im Winter geheizt werden muss, ist dann alles über alles. Die eingeschweißte Gurke, die Plastikfolie ist ja relativ, das kostet ja nichts, ne? also so eine Plastikfolie und mhm. Einschweißen. Und die Energie dafür ist auch relativ überschaubar. Und du holst an anderen Stellen so viel Nutzen daraus, dass die eingeschweißte Plastikgurke wirklich besser ist, bei den vorhandenen Wegen, muss man immer sagen. Ne? Also es wird ja. halt nichts geändert. Es wird halt nicht gesagt, so wir kaufen jetzt nun auch ähm, nach Jahreszeit die Produkte, die gerade wachsen. Oder wir kaufen nur regional. Das wäre natürlich der immer noch viel bessere Weg, das zu machen. Aber wenn man den Rest so lässt, wie er jetzt ist, das heißt die Gurke kommt aus Spanien oder die kommt aus Marokko oder ne, was weiß ich woher. Und die hat die ähm, aktuellen Transportwege. Und die liegen ganz normal in dem Supermarkt so und so lange und äh, so wird die Logistik abgewickelt. Wenn die Parameter alle gleich bleiben, ist die eingeschweißte Gurke ökologisch besser als die äh, nicht eingeschweißte Gurke. Kommt man beim ersten Draufschauen nicht, aber ist de facto so. Und wenn Traurig, du, ne? Ja, ja, klar, eigentlich ist es total, ähm, aber gut, im, Handel, im Lebensmittelhandel ist es ja eh vieles äh, ziemlich bescheuert. Ne? Also wenn man mal diese Treibhäuser auf, auf vom Satellitenfoto gesehen hat, die da in Spanien stehen, wo wirklich Quadratkilometer voll Treibhäusern stehen, auf denen nichts anderes gemacht wird, als Tomaten und Gurken und Paprika anzubauen, ja, da bekommt man so leichte Zweifel daran, ob das äh, mit der, Nahrungsmittelerzeugung, denn so der äh, sinnvolle Weg ist, wenn man wirklich alles immer das ganze Jahr oder das halbe Jahr im Angebot haben will und äh, alles wird immer Tausende von Kilometern durch die Gegend gefahren. Und aber wenn man das jetzt, äh, wenn man jetzt die Plastikfolie durch eine essbare Beschichtung ersetzen könnte und dadurch das Gleiche erreicht, also so eine, die Gurke ist jetzt halt das Beispiel für die Plastikfolie, weil bei der Gurke geht's halt. Ja, aber mhm. ähm, Erdbeeren kann man jetzt schlecht einzeln einschweißen oder <lacht> Weintrauben. Wird so ein bisschen schwierig, die alle einzeln einzuschweißen. Und wenn du da einfach so ein Spray drauf machen kannst und dann hält die Frucht sich länger. Und da im Artikel werden ja relativ beeindruckende äh, Zahlen genannt. Ne, Blaubeeren, 30 bis 40 Tage haltbar. Und wer die Blaubeeren aus dem Supermarkt kennt, äh, das ist ja so ein Produkt, wo du eigentlich jede Schale dreimal umdrehen musst, um sicherzugehen, dass du keine Schimmelige erwis erwischt. Und wenn so ein empfindliches Produkt auf einmal 30 bis 40 Tage Haltbarkeit kriegt und dann wirklich ja, auch weniger schimmelt und du dadurch weniger wegwerfen musst, ja, dann, dann hört sich das äh, schon wie eine ziemlich äh, überzeugende Lösung an.
1: Ja, also interessant, diese 30 bis 40 Tage ist übrigens tatsächlich die Haltbarkeit von Blaubeeren jetzt schon. Ach so, Nur wir kriegen das sagt? nicht mit, weil die so lange transportiert werden. Ah, okay. <lacht> Aber ähm, ja, also die sagen, dass ähm, durch die aktuellen Kühlketten ungefähr die Haltbarkeit des Do Obst im Durchschnitt um äh, die vierfache, um den Faktor 4 verlängert werden kann, also wenn man das im Kühlschranktemperatur statt bei Außentemperatur transportiert. Aber natürlich ist die ständige Einhaltung der Kühlkette eben enorm teuer und äh, klimaschädlich. Und sie glauben, dass sie noch dieses Jahr schaffen, die gleiche Haltbarkeitsverlängerung ohne Kühlung zu erreichen. Also das ungekühlt bei normaler Außentemperatur transportiert, die Sachen genauso haltbar sind wie gekühlt transportiert. Mhm. Das ist finde ich schon sehr beeindruckend. Und die haben ähm, ein Projekt gehabt, finanziert von der ähm, Gates Stiftung, äh, wo sie äh, in Afrika dieses Spray äh, ausgegeben haben. Und dadurch eben den Marktzugang ermöglicht haben, also dass ähm, Kleinbauern, die bisher zu weit weg von den Märkten waren, um sinnvolle Mengen dahin zu schaffen, bevor die Sachen schlecht werden, durch die Behandlung, mit diesem, weil es eben keine Kühlkette gibt und keine mhm. Möglichkeit, gekühlt zu transportieren. Und deshalb mit diesem Spray eben schaffen konnten, dann auch für den Markt und nicht nur für den Eigenbedarf zu, trans zu produzieren, weil die Sachen lagerfähig und transportfähig waren. Mhm. Und das ist also, das ist für Entwicklungsländer das ist ein riesiger Schritt, weil bei uns wird ja schon viel weggeworfen, aber in Entwicklungsländern ist das, wird letztlich geht über die Hälfte der Produktion auf dem Transportweg verloren. Ui, das ist äh, Im landwirtschaftlichen richtig, ne? Bereich. Und wenn da natürlich was, ähm, erreicht werden kann, dass es weniger ist, dann hat das für Entwicklungsländer ein Riesenpotenzial. Also mhm. bei uns ist es natürlich nett, weil wir können im Kühlkette einsparen. Da ist es tatsächlich ein Instrument, um überhaupt die Märkte völlig zu verändern. Mhm weil eben dann äh, ganz andere äh, Bauern potenziell Marktzugang haben, die besser keinen hatten und äh, weil eben auch sehr viel längere Transportwege auch innerhalb von Afrika realisiert werden können. Mhm. Weil es ist in Afrika oft so, dass eben äh, tendenziell importierte Produkte aus irgendwelchen fernen Ländern in den Supermärkten liegen, anstatt die eigenen Produkte, weil die Kühlkette eben über den Hafen in die Großstadt gewährleistet werden kann, aber aus dem eigenen Land heraus in die Großstadt nicht. Und das würde sich natürlich ändern, wenn man ähm, eine Möglichkeit hätte, da die Kühlung zu ersetzen.
0: Ja, Bedingung wäre natürlich, dass jeder das einsetzen kann. Ne? Also also, ich ja, weiß jetzt das nicht, ist, wie, wie kompliziert das ist äh, und ne, ob man dann Da, eine da eine steht es ein Pulver, bekommt. was
1: mit Wasser gemischt wird und dann drauf gesprüht, aber natürlich ist es vermutlich etwas komplizierter als das. Ja, ja
0: das, also du hast gerade schon ja. gesagt, dass man das mit in unterschiedlicher ähm, Dicke quasi aufbringen kann und das äh, für jede ähm, Frucht oder für jedes Obst einzeln gemacht wird. Ja, äh, muss man mal schauen, ob das dann in den, äh, unter den Umständen dann wirklich so den Nutzen ähm, entfaltet, aber... Die Gates-Stiftung kümmert sich um so Sachen dann äh, schon ja zielgerichtet. Also die sind nicht komplett äh, dämlich. Und wenn die das für den Anwendungszweck gefördert haben, dann kann man schon davon ausgehen, dass es auch so äh, halbwegs sinnvoll ist. Ne? Das ist so nicht. Das würde ich jetzt mal nicht unter ähm, nicht überprüfbares Marketingversprechen äh, abbuchen, sondern äh, so schon so, dass es äh, funktionieren kann, eine gute Chance hat auch wirklich ja. von jedem Bauern einsetzbar ähm, zu sein.
1: Vielleicht nicht für jedes Produkt, aber zum Beispiel für eben die Frucht, die besonders viel in einer bestimmten Region wächst. Also mhm. man braucht ja nicht alle Dinge, die in einer Region produziert werden, gleichmäßig damit äh, zu versorgen. Aber eben, wenn eine Region besonders viele Mangos produziert, kann man vielleicht eben im, zumindest für die Mangoernte dann entsprechende Kontingente zur Verfügung stellen, die Leute darin schulen und so weiter.
0: Mhm. Ja, dann, das wäre ja noch die Geldfrage, wäre noch eine andere. Ne? Aber ja, das ist ja auch nicht nur, ähm, das wäre ja auch nicht nur für die Sachen interessant, die die Bauern verkaufen wollen, sondern natürlich auch für die Sachen, die sie selber lagern wollen, ne? weil das ist ja auch in vielen Stellen nicht ganz unproblematisch, ne? wenn du keinen Kühlschrank hast, ne? oder ja, dann und du ja. kannst das doch einfach einsprühen, dann ist es also auch ohne, dass du ähm, deine landwirtschaftlichen Produkte verkaufen möchtest, für dich eine sinnvolle Erfindung. Ja, ziemlich ja. interessant, ziemlich interessant.
1: Ja. Also, es steht noch aus, ob es in der EU wirklich zugelassen wird. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, bisher keine neuen Meldungen dazu. Mm. Aber da ähm, stand, der Gründer ist ganz optimistisch. Warten ja. mal ab.
0: Wenn man so weit schon zugelassen hat, also USA und Teile von Südamerika und so weiter, dann, puh, dann, die, die Amerikaner sind ja bei so Sachen, bei, bei, bei Lebensmittelrecht Lassen wir mal jetzt den Punkt äh, genetisch äh, modifizierte ähm, Sachen raus. Sind die eigentlich schon ziemlich streng? Also äh, wenn die was zulassen, das ist, glaube ich, auch schon eine sehr strenge Prüfung dahinter gewesen. Na naja, gut, interessant. Du hast noch ein interessantes Thema. Ich überspringe jetzt einfach mal mein Thema, weil wir haben schon ah. fast eine Stunde. <lacht> <Uch>. <lacht> ja, so fast. Ja. Ne? Ähm, dann lasse ich das mal weg, weil du hast auch noch ein, äh, du hast noch ein großes Thema, dieses äh, Sanktionsthema. Können wir dann mal gucken, ob wir noch eine Folge machen in Markus oder Vielleicht Machen wir auch mal einfach mal zusammen, weil das ist so mal so eine Sache, die mich grundsätzlich interessieren würde. Aber dann haben ja, wir, wir, dein, machen wir dann mal Schwerpunkt großes, zu. genau.
1: Ja, dann ähm, rede ich direkt weiter. Äh, da haben wir nämlich ein Thema, was wir auch schon mehrfach jetzt geschoben haben. Der Zeitartikel ist glaube ich aus dem März zu dem Thema. Aber es ist leider ähm, immer noch aktuell und wird auch noch über Generationen offenbar
0: aktuell bleiben. Genau vier Generationen, das ist ja sogar in die kurze Zusammenfassung schon reingeschrieben. Ja.
1: Genau, also es ist, ähm, es geht in dem Artikel, den aus der Zeit, den, den wir da verlinken, äh, geht es darum, dass der soziale Status sehr stark, also der soziale und berufliche Erfolg letztlich sehr stark durch den familiären Hintergrund geprägt ist. Das ist etwas, was nicht neu ist. Also wir kennen den Elterneffekt, also den Effekt der Bildung und des Berufsstatus der Eltern auf Bildungsabschluss und Beruf des Kindes. Den kennt man schon länger. Also dass äh, klassischerweise Arbeiterkinder eben es sehr viel schwerer haben, dann einen äh, qualifizierten Abschluss zu erwerben, also einen Hochschulab qualifizierten Hochschulabschluss zu erwerben und beruflich eben, einen Status zu erreichen, der höher ist als der, den ihre Eltern hatten. Und es, es ist jetzt eine neue Studie publiziert worden, die das nicht nur für eben Eltern-Kind-Verhältnis, sondern bis zu den Urgroßeltern zurückverfolgen kann. Das ist der neue, das Novum daran ist eben, dass das empirisch auf bis zu vier Generationen nachweisbar war. Das ist mit Daten für Deutschland gemacht worden. Das kann man potenziell, also für uns ist das natürlich nett, weil wir können dann ähm, direkt äh, aus dem Vollen schöpfen. Aber äh, ich frage mich ein bisschen, wie aussagekräftig die deutschen Daten für andere Länder sind. Aber das mal dahingestellt, für Deutschland auf jeden Fall und speziell für Westdeutschland denke ich, ja Westdeutschland kann man eben nachweisen, dass es ein Effekt nicht nur der Eltern, sondern auch der Großeltern und der Urgroßeltern auf Berufs beruflichen Status und auf äh, Bildungsstatus gibt. Und zwar werden bis zu 60 Prozent des Berufserfolgs und des Bildungserfolgs können aus der familiären Geschichte erklärt werden. Insgesamt. Und das ist schon immer noch eine ziemliche Hausnummer. Also Das sind das dann eben zusammengerechnet, der Erfolg der Eltern und der Großeltern und Urgroßeltern. Äh, der Einfluss auf den eigenen Erfolg. Und das ist ich finde diese Studien, also auch schon, wenn es um den Elterneffekt geht, enorm erschreckend, weil ich eben immer denke, das kann doch nicht sein, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, gemäß seiner eigenen Talente und seines eigenen Intellekts einen entsprechenden Bildungsabschluss zu erwerben, sondern dass der Hintergrund eine so maßgebliche Rolle spielt. Aber dass es eben sich so weit zurückverfolgen lässt, ist nochmal sehr viel krasser, finde ich.
0: Mhm.
1: Wobei man einschränkend sagen muss, und das ist es eben so in den Details, es gibt keinen speziellen Effekt, den die Großeltern direkt haben. Also es ist nicht so, dass sozusagen jemand, der, das man jetzt mal konstruieren, wo die Eltern einen hohen Bildungsabschluss haben, aber die Großeltern nicht, dann wieder eine schlechtere Chance hat. Sondern es, ist halt ein, es gibt keinen direkten Großelterneffekt auf die Kinder, sondern es ist nur so, dass es eben einen sogenannten Latenzfaktor gibt. Und dieser Latenzfaktor wirkt eben vier Generationen nach. Also quasi erst nach vier Generationen ist der Bildungsabschluss der Urgroßeltern dann egal. Also dann kann man eben nicht mehr nachweisen, dass es, dass es noch einen Einfluss gibt. Mhm. Okay. Aber es ist schon so, dass das sich von den Urgroßeltern auf die Großeltern, von den Großeltern auf die Eltern, von den Eltern auf die Kinder überträgt.
0: Ja, liefert die Studie irgendwelche Erklärungsversuche? Also ja. woran liegt es, weil der, der, der naheliegende, Ant also ich würde jetzt als erstes sagen, äh, wie man so schön nennt, Vitamin B, ne? also mhm. Beziehung. Ist das der entscheidende Faktor? Also komm, kommst du wenn, du, wenn deine Eltern oder ah. deine Großeltern einer ja, höheren, oberen Schicht ähm, zugehörig sind? Kommst du dann, kannst du dieses Beziehungsnetz dann für Berufswahl, Studienwahl ähm, besser nutzen und hast du dadurch die Aufstiegsmöglichkeiten? Oder äh, liegt es an anderen Faktoren?
1: Also, ähm, es, die sagen, es hat, es ist eine Kombination aus den äh, einfachen finanziellen Möglichkeiten, das entsprechend zum Beispiel ein Studium zu finanzieren, dann natürlich, dass prinzipiell Talent zum Teil erblich ist, also es ist schon davon auszugehen. Ähm, dass eben Talent und Intelligenz ein Stück weit natürlich auch weitergegeben werden, erblich. Ja. Und äh, dann eben ähm, sowohl diese Beziehungen, die spielen aber, glaube ich, für den beruflichen Status mehr eine Rolle als für den Bildungsweg. Also für den beruflichen Erfolg ist, sind Beziehungen äh, und Netzwerke sehr wichtig. Ähm, beim Bildungsweg ist es, glaube ich, eher das, was einem vorgelebt wird. Und das ist ein auch ein relativ entscheidender Faktor. Man weiß zum Beispiel, dass ähm, Kinder von Eltern, die nicht selbst studiert haben, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sich für Berufsbild äh, also für einen Studiengang entscheiden, für, der zu einem Berufsbild führt, das sie kennen, mhm. also Lehrer oder Arzt, mhm. weil eben man kein Role Model hat, das einem vorlebt, was man wird, wenn man Astrophysik studiert. Also okay. Also ja. es ist einfach so, dass eben dass eben es bestimmte akademische Berufe gibt, die kennt jeder. Und dann gibt es akademische Berufe, um auf die Idee zu kommen, die zu studieren, muss man selber aus dem akademischen Haushalt kommen und entsprechend eben die Perspektive darauf haben, dass es all diese Berufsfelder überhaupt gibt. Mhm. Mhm. Und äh, das spielt eben eine entscheidende Rolle, sodass eben, und das ist nicht nur, weil man diese Perspektive hat, dass es diese Berufsfelder gibt, sondern auch, weil es sich gut vermitteln lässt wiederum. Also es ist eben sehr viel schwieriger, in einem nicht akademischen Umfeld zu vermitteln, was man tut und was man damit mal werden will, wenn es ein Berufsbild ist, was keiner kennt. Mhm. Aber wenn man sagt, ich studiere auf Lehramt, dann kann jeder damit was anfangen oder ich studiere Medizin, damit kann jeder was anfangen. Und das ist eben was, was umgekehrt eben auch, dass überhaupt die Entscheidung studieren oder nicht studieren natürlich beeinflusst, ist eben, dass einem das vorgelebt worden ist, dass Studieren der natürliche Weg ist. Mhm. Oder dass einem vorgeliebt worden ist, dass in dem Umfeld die meisten Leute studiert haben und deshalb erscheint es einem einfach zugänglicher, losgelöst eben von Noten und so weiter.
0: Mhm.
1: Und äh, das spielt eben auch eine Rolle, also diese Vorbildfunktion spielt eine Rolle. Und dann gibt es aber eben, was den Bildungsabschluss anbelangt, auch einen relativ großen Effekt, der aus sozusagen weichen Bildungsfaktoren, also zum Beispiel Zugang zu Büchern, äh, Zugang zu vielfältigen Informationsangeboten und solchen Sachen entsteht. Ähm, es gibt ja einen nachweislichen Wortschatzeffekt schon. Bei drei- bis Vierjährigen unterscheidet sich der Wortschatz ganz massiv, je nachdem, welchen Bildungsabschluss die Eltern haben. Mhm. Und das spielt alles eine Rolle schon für den Bildungserfolg in der Schule und damit eben auch für den die Möglichkeit, ein Studium zu beginnen. Also es ist ein vielschichtiges vielschichtiges Problem. Nicht alles davon könnte man politisch oder über das Bildungssystem lösen. Also zum Beispiel diesen, diesen Beziehungseffekt, den kann man nicht einfach durch eben Politik verordnen. Mhm. Also Oder auch ja. ähm, den Zugang zu, zu Berufsbildern. Das ist sehr, sehr schwierig irgendwie durch Beratung oder durch Politik ähm, zu verbessern. Aber zum Beispiel dieser Wortschatzeffekt ist was, wo man sagen muss, na ja, okay, zum Beispiel mit frühkindlicher Bildung und entsprechend früh in die Kita gehen, kann man da vielleicht was machen, mhm. da kann man vielleicht diesen Wortschatzeffekt zum Beispiel und eben auch andere den Zugang zu Informationen und so weiter bei kleinen Kindern, das kann man vielleicht äh, verändern.
0: Naja, mhm. Hartz IV, 1,12 Euro für, für Ja, genau. Ne, also, <lacht> wir kennen alle die Zahl. Ja, dieses, äh, dieses, ähm, Vorbild, diese Vorbildgeschichte hört man ja auch oft im Zusammenhang mit Frauen in MINT, Informatik und ähnlichen Berufen, mm. Ingenieursberufen, genau das Gleiche. Ne? Man hat halt das Vorbild der weiblichen Programmiererin nicht oder Informatikerin nicht. Man hat die Ingenieurin nicht auf den Schirm. Das sind so oder, oder Maschinenbau, 90 oder 85 Prozent. Männer, die, die, die das Studium schon anfangen und das ändert sich ja nachher im Beruf auch nicht großartig. Und da fehlen ähm, den Frauen oder de, den jungen Frauen oder den Mädchen dann auch einfach die Vorbilder, sich in solche Berufe weiter ähm, oder in, sich in solche Fachgebiete weiter einzuarbeiten. Und das, ja, das findest du auf allen Ebenen. Ne? Also bei Studienauswahl, ähm, ne, ob du jetzt dann den sozialen Status als ähm, Parameter nimmst, den du untersuchst, ob das Geschlecht nimmst, das scheint alles, das scheint sehr, sehr, scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Also, für mich als Mann ist es natürlich nicht nachvollziehbar, aber ich glaube, dann ist das, glaube ich, schon ein sehr entscheidender Faktor, weil so als Mann steht dir halt jede Tür offen. Du kannst alles machen. Du kannst halt so, kannst halt Lehrer werden, das ist ein klassischer, also jetzt ein klassischer Frauenberuf, in Anführungsstrichen. Aber du kannst halt alles machen. Und ich war da auch, war da auch nicht eingeschränkt, obwohl ich nicht aus dem Akademikerhaushalt komme. Aber ich glaube, dass das sehr viele Leute ähm, doch sehr stark beeinflusst. Und wenn ich da so zurückdenke, zum Beispiel, was viele Leute dann aus meiner Klasse gemacht haben oder aus meiner Altersklasse oder Freunde gemacht haben, da sind da sehr viele Leute, die hatten, die hatten, die Eltern waren auch keine Akademiker, aber die hatten dann halt irgendwie einen technischen Beruf. Ne? Also die waren halt mhm. Elektriker ne? oder die haben hier im Bergbau gearbeitet. Da gab es ja auch alle Berufe, ne? da gab es ja alles. Das war ja eine kleine, das war ja im Endeffekt immer eine Stadt für sich. Da wurde ja auch in allen Berufen ausgebildet. Und die sind natürlich auch alle in ähnliche Studiengänge dann gegangen, wenn die dann studiert haben. Dann haben sie halt Elektrotechnik gemacht oder Maschinenbau gemacht. Und obwohl sie dann eine akademische Ausbildung gemacht haben, waren die nicht so unterschiedlich zu dem, was sie dann aus dem Elternhaus schon kannten als Berufsbild. Dann halt eine Ebene höher, aber. Durchaus ähnlich. Ja, das äh, ja das kann natürlich äh, durchaus einen großen Teil der Effekte erklären. Naja, was kann man jetzt dagegen machen? weil also in, in Es gibt da auch so eine große Diskussion, die habe ich mal auf Twitter so ein bisschen am Rande mitverfolgt. Und da hat jemand behauptet, dass die Gesellschaft in den USA durchlässiger wäre für Aufsteiger, als es in Deutschland ist. Was ich ziemlich überraschend fand. Er hat aber da auch ein paar Studien verlinkt. Und es scheint, es ähm, ist nicht so eindeutig. Man hat ja hier in Deutschland relativ schnell eine negative Meinung der USA. Und es ist also mhm. verbreiteter, als man eigentlich denken könnte. Ja, also gut, man muss jetzt nicht darauf eingehen, dass inzwischen äh, Leute Trump für gefährlicher halten als Putin, was ich echt äh, überhaupt nicht nachvollziehen kann. <lacht> Weil gut, Trump ist, äh, da kann man sehr viel dran kritisieren, aber äh, auf äh, einem Level... Von Putin ist er meiner Meinung nach nicht. Aber ähm, ja, man, man beurteilt die USA aus deutscher Sicht oft ähm, zu negativ. Und das wäre jetzt so ein Punkt, ich glaube, wenn ich einfach so rumfragen würde, würden viele Leute sagen, nee, in Amerika, da kannst du doch gar nicht, da kannst du nur studieren, wenn du Geld hast. Sonst kannst du gar nicht aufsteigen. Und in Deutschland ist das Studium umsonst und äh, deshalb kann doch in Deutschland jeder aufsteigen. So, gesellschaftlicher Aufstieg geht. So, wenn wir uns jetzt die Studie angucken, sagt es ja eigentlich, nö, so einfach ist es in Deutschland auch nicht. Und vielleicht ist es in, den Amer in Amerika auch wirklich einfacher. Ich, kann's, ich will dir jetzt den Vergleich nicht ziehen, aber ähm, ich finde das ganz interessant jetzt, diese Studie, weil die auch sagt, ne, also wir, wir reden uns, glaube ich, hier ähm, die Aufstiegsmöglichkeiten in der Gesellschaft oft schön.
1: Ja, also es ist. Ähm eine Randfrage dieser Studie ist, ob dieser Latenzeffekt ähm, über Länder und über die Zeit konstant ist. Also weil wohl offenbar in Teilen der Literatur davon ausgegangen wurde, dass das einfach so ist, dass es eine Zeit lang braucht, die individuellen Verhältnisse ad acta zu legen. Und dass das losgelöst ist vom gesellschaftlichen Umfeld und auch losgelöst ist sozusagen von der Generation. Also dass praktisch immer über die Zeit, es vier Generationen gedauert hat, um sich wesentlich abzukoppeln im sozialen Status von seinen Voruhraren und dass das auch in allen Ländern gleich wäre. Und das, sagt die Studie, sehr klar ist nicht so. Also sie sagen schon, für Deutschland können sie zeigen, dass es über die betrachteten vier Generationen sich ändert, also dass dieser Latenzfaktor unterschiedlich ist und auch über regionale Verteilung in Deutschland unterschiedlich ist. Sie können dazu keine genaue Aussage machen, dass sie jetzt sagen können, in, dem, in der und der Region und in 1950 war es so und dafür haben sie nicht genug Daten. Aber sie können sagen, sie können auf jeden Fall ähm, nicht äh, bestätigen, dass es gleich ist über die Zeit und über die regionale Verteilung. Und im Artikel werden ähm, Zahlen wird mit Schweden verglichen und da ist es auf jeden Fall klar, dass dieser Latenzfaktor in Schweden geringer ist. Das heißt, dass letztlich ist, man nicht davon ausgehen kann, dass das einfach so ist, dass es vier Generationen dauert, sondern dass es schon ein gesellschaftliches Umfeld ist, vereinfachen oder erschweren kann, das Individuelle abzuschütteln, die individuellen Hypotheken, die man da mitbringt. Für die USA ist es glaube ich so, in Deutschland ist, es, ist ja beruflicher Erfolg sehr stark an Bildungserfolg geknüpft. Ich kann mir vorstellen, dass es in den USA so ist, dass beruflicher Erfolg oder zumindest Einkommen nicht ganz so stark an einen Bildungsabschluss geknüpft ist. Also dass deshalb eben unter Umständen der soziale Status, die Möglichkeit, sich hochzuarbeiten, eher, äh, eher gegeben ist. Aber eben nicht über diesen Weg, dass, man, dass jeder dann studieren kann, sondern dass man einfach beruflich erfolgreich sein kann, ohne ein Studium absolviert zu haben oder ohne ein Elitestudium mit Bestnote absolviert zu haben. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das der Mechanismus ist, weil man eben, ähm, weil es zum Beispiel eine stärkere startup kultur gibt, weil es ähm, mehr Möglichkeiten gibt, sich durch ähm, Training on the Job zu qualifizieren und solche Sachen. Das ist natürlich auch was, was umgekehrt dadurch entsteht, dass der Zugang zu höherer Bildung vielleicht beschränkter ist. Dadurch entsteht natürlich auch andere Qualifizierungsmöglichkeiten.
0: Na mhm. ja, gut, und, dann würde ähm, man aber auf Deutschland auch sagen, dass diese diese duale Ausbildung, die man hier in Deutschland hat, ja das wird ja eigentlich auch als Erfolgsmodell gefeiert. Ne? Also ja, es gibt ja auch
1: sicher Länder, wo es noch schlechter ist, das muss man ja auch sagen. Also ja. jetzt, hier ist es jetzt, die haben ja nur Daten für Deutschland, also es ist sowieso schon überraschend, dass sie diese Daten haben in dieser Qualität. Aber es kann ja auch Länder innerhalb von Europa geben, wo es noch, also ich könnte mir vorstellen, dass in England zum Beispiel noch schlimmer ist. Mhm. Und ähm, also es gibt ja auch Länder, wo der Bildungszugang, aber Deutschland wird ja auch in den OECD-Studien immer für die wenig, wenig gute Durchlässigkeit im Bildungssystem gerügt. Mhm. Also es ist ja nicht, nicht alles rosig. Wir haben zwar eine gute berufliche Ausbildung, aber die Durchlässigkeit im Bildungssystem ist in Deutschland relativ schlecht. Jetzt ist es, wir sind auch mit dem OECD-Mittel schlecht zu vergleichen, weil unser Bildungssystem einige Specials hat. Also insbesondere eben der ganze Weg des Fachabiturs und der, des, der ähm, beruflich, des beruflichen Studiums. Das sind Dinge, die in Deutschland eben funktionieren, die es in anderen Ländern so nicht gibt. Aber trotzdem wird die soziale Durchlässigkeit ja immer moniert von der OECD und das kommt ja nicht von ungefähr. Und ich würde auch, also so vom Gefühl her, ich komme ja auch aus NRW und ich habe auch immer so dieses Gefühl gehabt, bei uns kann jeder studieren und ich war ja auch an der Ruhrgebietsuniversität längere Zeit tätig und da ist hat man ja auch den Eindruck, da hat man wirklich mit vielen Arbeiterkindern äh, zu tun, die die Ersten aus ihrer Familie sind, die studieren und das scheint einem irgendwie wie ein Erfolg, aber das ist natürlich auch nicht ganz Deutschland mhm. und da sieht man vielleicht dann auch eine ne, ne spezielle Ecke, wo es vielleicht eher funktioniert hat. Mhm. Aber ich kenne das von ehemaligen Studenten auch ganz stark, dass die unheimlich zu kämpfen haben mit dem, was aus ihrem Umfeld da kommt und dass die eben schon, dass es dann nicht an der Finanzierbarkeit des Studiums liegt, aber dass die Leute zum Beispiel nah bei zu Hause studieren, weil Ausziehen nicht in Frage kam, wenn man schon studiert mhm. oder mhm. Ähm, oder eben nicht ins Ausland gehen können, was andere sich problemlos leisten können, weil sie eben sich das nicht leisten können, dass sie noch ein Auslandssemester machen mhm. und solche Sachen, also dass auch da wieder unter den Studierenden natürlich es einen Unterschied gibt ob man sich die beste Uni aussuchen kann und das Fach, was man möchte, oder ob man die nächste Uni nimmt und das Fach, was, wo man dann da reinkommt, einfach weil es die einzige Möglichkeit ist, zu studieren, zum Beispiel. Mhm. Auch wenn man formell natürlich die Möglichkeit hat. Ja. Und auch wenn formell unsere Abiturientenquoten immer weiter ansteigen. Dann heißt, und dann kommt noch, kommen noch so weiche Faktoren dazu, wie eben, wie gut oder schlecht man sich sozusagen dann anpassen kann in so einem studentischen Umfeld. Also ob man eben den, die Codes quasi beherrscht, die, die dann eben in so einem akademischen Umfeld gesprochen werden. Mhm. Und auch das hat eben viel damit zu tun, was man von zu Hause mitbekommen hat, mit was für Leuten man als Kind und als Jugendlicher zu tun hatte. Mhm. Und da hat man es vielleicht dann an der Uni im Ruhrgebiet, hat man es dann vielleicht leichter. Und wenn man an eine hochdekorierte Uni geht, ähm, Elite gefördert oder wie auch immer, hat man es vielleicht schwerer, weil das Umfeld, in dem man sich dann bewegt, eben viel ferner von dem ist, was man von zu Hause kennt.
0: Mhm könnte auch in die Shownotes nochmal äh, einen Podcast aus dem Forschergeist-Umfeld werfen, wo sich jemand um benachteiligte Jugendliche mit ja, Migrationshintergrund. Äh, auf glaub... den
1: bin ich diese Woche schon mal hingewiesen worden zu diesem Thema.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, dann, dann sprechen wir wahrscheinlich über den äh, gleichen. Der äh, ja. berät jetzt. Ich weiß, ihr habt den Namen leider gerade nicht parat, diese Forschergeist-Folge war. Schon ziemlich lange her, das war eine der allerersten. Hm. Ähm, der berät jetzt auf jeden Fall auch die neue Landesregierung. Der hat da jetzt irgendeinen Posten gekriegt in irgendeinem Beirat. Hm.
1: Äh,
0: ja. Haben wir das Thema auch oder hast du noch was?
1: Ähm, was, was ich noch... Ähm beachtlich finde in dieser Studie ist, dass ähm, die eben das sowohl für den Bildungsabschluss als auch für den beruflichen Erfolg und das Einkommen nachweisen können, weil man ja, es ist sehr viel eingängiger, dass es den Berufsweg beeinflusst, als dass es den beruflichen Erfolg insgesamt beeinflusst mhm. und ähm, dass es jetzt, dass es auch für diese beiden Sachen nachgewiesen werden konnte das ist auch nochmal was, was diese Studie jetzt von anderen Vorherigen abhebt. Es ist eben sehr viel Eingänge, ja, natürlich, wenn Mama und Papa studiert haben, studiere ich auch. Aber dass eben das bis ins Einkommen sich sozusagen durchsetzt, das zeigt eben auch, dass man nicht zu kurz denken darf da sozusagen. Also dass man eben auch überlegen muss, es ist eben offenbar auch nicht so einfach, sich dann losgelöst von, von einer akademischen Karriere hochzuarbeiten. Das ist dann eben die andere Seite der Medaille. Aber ja, nach wie vor etwas deprimierend. Aber zumindest scheint es, es, scheinen die herausgefunden zu haben, dass es nicht äh, unab, unabänderlich ist, sondern dass eben das gesellschaftliche Umfeld einen Einfluss hat und das es natürlich umgekehrt positiv war. Das heißt, dass man vielleicht auch politisch da was bewegen kann.
0: Hm. Okay. Das wäre dann das Ende. Ja. Das war doch zu dem Thema jetzt ein schönes Schlusswort. Ich meine, es wird ja schon was gemacht. Wir merken ja in den pisa test auch schon so ein paar Sachen, die anschlagen, aber es ist halt auch äh, ja ein dickes Brett, was zu bohren ist, wenn man ähm, solch langfristige äh, Effekte ja umkehren möchte oder zumindest abschwächen möchte. Ja, das dauert halt ewig. Jede äh, kostenlose Kita und äh, wir sprechen alle Deutsch und wir achten schon in der Kita auf die Deutschfähigkeiten. Das sind natürlich Sachen, die schlagen erst in zehn Jahren oder 15 Jahren aus Studium durch. Das, ist, das dauert halt ewig, bis man da eine Veränderung erreichen kann. Das wird alles nicht einfach, da was dran, da was dran zu ändern.
1: Ja, Bildungspolitik ist ein Feld, das sehr langen Atem braucht.
0: Ja. Zum Glück ist es einer der Bereiche, wo sich jetzt so halb, wie ich es rumgesprochen hatte, dass es wenig Investitionen des Staates gibt, die mehr Rendite erbringen als Investitionen ins Bildungssystem. Das ist ja dann auch mal schön nachgerechnet worden, und ja, da sind wir immer ein ganzes Stückchen weiter, als wir vor zehn oder 15 Jahren waren wo der ja immer, immer gerne gespart wurde. Da wird halt heute auch noch immer viel zu wenig Geld rein investiert, wenn ich hier an die Schule schaue. Ich bekomme das ja aus erster Hand mit. Und dann sehe, wie da ähm, die Schulen mit immer mehr Aufgaben überfrachtet werden, aber einfach nicht mehr Geld reingesteckt wird. Ne? Also die sollen alles machen, mhm. die Schulen. Die ähm, bekommen die Mammut auf. Also wir haben ja jetzt nicht nur ähm, mit den vielen Flüchtlingen, die kein Deutsch können, die in die Schulen kommen, eine Riesenaufgabe zu bewältigen, wir haben ja auch gleichzeitig die Inklusion noch hier in Nordrhein-Westfalen und auch das ist eine Riesenaufgabe, für die einfach viel Personal nicht ausgebildet ist, für die die Kapazitäten nicht da sind, für die alles, was am Anfang versprochen wurde, dann am Ende doch nur teilweise bis gar nicht eingehalten wird, also der Fachlehrer, die Unterstützung wir unterrichten jetzt nur noch zu zweit und so. Das ist alles auf, das ist auf dem Papier, alles schön. Und an den Vorzeigeschulen, an denen das getestet wurde, ist das alles schön. Und in der Praxis fehlt es an allen Ecken und Enden. Das fängt bei der Ausbildung der Lehrer an, die nicht darauf vorbereitet sind. Und äh, bei den Stellenbesetzungen geht es dann genauso weiter. Ja, und äh, da könnte man noch. Äh, jedes Jahr problemlos eine zweistellige Milliardensumme draufwerfen und das wäre wahrscheinlich dann immer noch zu wenig Geld. Ich hab, Auf Twitter kann ich mich manchmal da schön drüber aufregen, dass mein Sohn äh, in den Niederlanden die, den Schulbesuch gemacht hat und der war einfach nur noch, äh, der sagt, ja, die, alles neu, die haben da alles, die haben alle ein iPad mhm. und die ganze Schule ist neu und alles ist schön, die Lehrer sind alle freundlich und da waren immer zwei Leute in der Klasse und so. Da weiß ich jetzt natürlich auch nicht, äh, war das jetzt so die Vorzeigeklasse, weil die einen Besuch bekommen hat ne? und äh, haben die dann an die jeden Tag jetzt wirklich überall zwei Lehrer reingesteckt und am Tag vorher die Schule noch mal geputzt. Aber ähm, ja, wenn die ähm, den Gegenbesuch machen, <lacht> hier in Oberhausen, sagt er, ich glaube, ich bin krank, weil da muss ich mich schämen, <lacht> wenn die unsere Schule sehen und die Ausstattung sehen. <lacht> die denken ja, sie fahren ins Mittelalter zurück. Und äh, ja, da kann man problemlos äh, noch jede Menge Geld drauf werfen. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, äh, warum das nicht gemacht wird, weil das ist der Faktor, wo die Politik einen wirklich richtig großen Einfluss hat und wo sie viel mehr machen müsste und wo, ja, wenn du nachher Hartz IV bezahlen musst, da, da kannst du machen, was du willst. Ne? Also das ist, das, da änderst du ähm, nicht mehr so wahnsinnig viel. Ne? Also alles in dem Bereich wieder glatt zu bügeln, ist extrem teuer. Ne? Und in der Bildung ist es halt machbar. Und dann hast du, dann hast du so Effekte. Und wenn du da nicht alles nutzt, was du nutzen kannst als Staat, und da nicht alles ermöglicht, ne, von, von Deutsch hin bis zum äh, Vermitteln von Berufsbildern, von Studiengängen und ne, die ganzen Themen, die du ähm, angesprochen hast, die dann den Einfluss darauf haben. Ne? Der Staat kann nicht alles ausgleichen. Das ist viel, äh, ja auch äh, ne, Vitamin B und so. Aber der Staat, das heißt, der Staat kann nicht alles ausgleichen, aber er kann viel ausgleichen. Und davon, ähm, ja, gleicht er halt einen ganz großen Teil im Moment immer noch nicht aus. Und dann machen die Kinder dann eben dann doch wieder das Gleiche, was die Eltern machen, obwohl sie eigentlich das Potenzial für mehr hätten. Ja, ich halte
1: ja. das für ein demografisches Problem. Also ich glaube, dass ähm, der Kernwähler nämlich keine Kinder in der Schule hat.
0: Genau, ja. Ja, ja, das kommt, das kommt wahrscheinlich viel dazu. Ja, man sieht ja auch viele Sachen, die da gemacht werden. Ne? Da gibt es halt eine Bütterrente. Und äh, ja, ähm, da weiß ich auch nicht, da wird dann Geld dann da ausgegeben, weil da sitzen halt die Wähler. Und das ist dann klare Klientelpolitik. und äh, In dem Schule... Fall die Wählerinnen. Ja, ja, genau, genau. <lacht> und äh, das ist dann eigentlich, ja, da fragt man sich dann schon, ja klar, da kann man auch nichts großartig gegen sagen. Das ist ja dann eigentlich auch gerecht. Aber man muss sich dann auch fragen, ähm, das ist ja jetzt auch nicht falsch oder nicht ungerecht da, das Geld auszugeben. Aber aus meiner Sicht hätte man schon Möglichkeiten, das Geld äh, für die Gesamtgesellschaft besser auszugeben als äh, für eine Mütterrente. Nun gut. Na gut. Das, äh, das
1: Fass machen wir jetzt heute nicht mehr auf.
0: Genau. Das ist schon genug abgeschweift und mit meinem dauernden Gejammer über die finanzielle Ausstattung der Schulen. <lacht> da machen wir es <lacht> zu. Ne? Dann ja. sind wir beim Gesellschaftsteil. Mhm. Du hast sogar ein Bier gepickt, hast du mir gesagt vorher. Kiii. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, weil ich habe nämlich keins. Ähm. Fängst du mit deinem Pick an? der ist immer was ganz Außergewöhnliches. Also das kann ich ja, das ist, ähm, ist immer ein bisschen Im Verhältnis so zu deinem Pick ihr auf sonst jeden Fall. Nie. <lacht>
1: Das Verhältnis zu deinem Pick ist auf jeden Fall was Leichtes. Das ist mir auch mehr zufällig beim den Weg gelaufen. Ich finde es aber sehr nett. Es ist ein kleines Video, nur anderthalb Minuten, kann man sich mal schnell angucken, wo ähm, 100 Jahre Mode und Tanz und Musikgeschichte in, im Schnelldurchlauf gezeigt werden. Das ist äh, ein Paar, was äh, tanzt und dann eben sich die ganze Zeit verändert. Also die Klamotten verändern sich, der Tanzstil verändert sich und der Musikstil verändert sich auch. Ich, ich finde es extrem nett gemacht, und eben, wie gesagt, sehr kurz, ein kleines Amüsement und das ist mir heute zufällig über den Weg gelaufen. Ich habe gedacht, ich nehme es einfach
0: mal mit rein. Ja, anderthalb Minuten. Das, das hat sie ja nur für jedes Jahrzehnt äh, äh, 90, 90 Sekunden.
1: <lacht> um. Ja, es ist wirklich, also es ist, geht ganz flott.
0: Okay, ja. Gucke ich mir gleich mal an, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. Ja, ich habe was. Ja, ähm, wie soll man sagen, ist es ein, ist es Multimedia, es ist so eine Dokumentation, ich habe es ja auch auf Twitter schon empfohlen und sechs Monate nach der Ermordung äh, der, wie heißt es, Maltesischen, ja, ne, ja, Stanley, Maltesisch. mhm. äh, Daphne Caruana Galizia. und da hat die Süddeutsche Zeitung so eine kleine Doku zu so gemacht und alles, was man bisher über den Fall weiß, ähm, mal aufbereitet, man hat man weiß ja immer noch nicht, wer es war und welche Hintergründe dahinter stecken. Man weiß nicht genau, äh, wem die Journalistin gerade auf der Fährte war oder wen sie vielleicht schon mit älteren Recherchen auf die äh, Füße getreten hatte. Ja, ob das irgendwie aus dem politischen, aus der politischen Klasse kam oder vielleicht aus irgendwelchen mafiösen Connections in den Balkan oder woher auch immer. Aber das ist mal alles zusammengefasst, äh, ist ziemlich äh, erschreckender Fall. Wie weit in manchen Teilen der Europas äh, Korruption und irgendwelche mafiösen Verstrickungen schon Einfluss ähm, auf den, ja, auf die gesamte Gesellschaft und den Journalismus haben. Das, das ist ein bisschen längerer Artikel. Kann man aber ganz, kann man aber ganz gut lesen. Ich glaube, da braucht man noch eine Viertelstunde für oder irgendwie sowas. Und ja, kein schönes Thema. Also deins ist definitiv schöner. <lacht> ja, ich, Hab's auf Twitter schon empfohlen, aber empfehle jetzt hier an der Stelle auch nochmal. Wir, wir haben ja auch, wo war dieser andere Fall? War das in der Slowakei, ne? Oder war es in Slowenien? Ähm, da gab es so ein ähnliches. Ne, ja, Slowakei. Slowakei, wo auch ähm, die Mafia im Ministerium ein- und ausgegangen ist. Da zeichnet sich so ein paar Sachen ab, die mir jetzt. Äh, ja, die eigentlich keinem gefallen können, außer man ist gerade Mafiosi und <lacht> man lebt davon. Aber sonst äh, kann das eigentlich keinem gefallen. Naja, ähm, so, das ist mein Pick. Mhm. Dann haben wir Bier und ich habe gar keins. Jetzt bin ich äh, echt aufgeworfen, weil ich habe wirklich, äh, ja, äh, ich glaube die letzten sieben Tage kein einziges Bier getrunken, was ich nicht schon mal vorher getrunken hätte.
1: Das ist bei mir ja auch ein Riesenzufall, weil wir haben eine kleine Urlaubserinnerung aufgemacht. Aha. Also ich trinke ja normalerweise relativ selten Bier, im Sommer mal so. Aber wir haben letztes Jahr aus dem Urlaub im französischen Katalonien uns ein Dreierpack, glaube ich, von so einer lokalen Craft-Bier-Brauerei mitgebracht. Capedona heißt es. Die haben da auch eine Bar, wo man das direkt konsumieren kann. Und ähm, da hatten wir eben ein Triple und zwei Infusionen. Das was, das, das, was wir jetzt getrunken haben, war auf jeden Fall mit Muska. Das ist ein lokaler Süßwein. Äh, also ein blondes mit Infusionen von lokalem Süßwein. Klang total toll. Ist auch noch bio und so. Aber schmeckte leider total langweilig. Also <lacht> wir, haben, <lacht> wir haben das Triple als erstes getrunken. Das war ein echt leckeres Bier. Und ähm, haben dann ein paar Tage später dieses äh, mit der muska infusion getrunken und das die Basis war einfach so ein langweiliges, helles Bier, dass auch diese Infusion das nicht wesentlich besser gemacht hat. Okay. Also waren wir jetzt ein bisschen enttäuscht, wir wollten nochmal in Urlaubsänderung schwelgen und hat aber ja. nicht so geklappt. Also dann, dann der Wein, den, den wir von damit gebracht haben. <lacht> Das ja, aber wir hatten halt was? nur eine Flasche von jedem.
0: Ja, ja, okay. Dann, äh, äh, jetzt hast du schon zwei Biere quasi auf einmal getippt. Also du pickst jetzt einfach das Triple, weil das war lecker, hast du gesagt. Also 7 Prozent, das ist aber äh, wenig für ein Triple.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja in Frankreich relativ viel, Double und Triple zu kaufen. Hm. Also und alles andere, also man kann in Frankreich ja das normale Supermarktbier kann man ja wirklich nicht äh, nicht wirklich trinken. Schlecht, ja. Aber wenn man so diese diese Tripel, da es auch belgische Bier relativ viele, da gibt es dann schon mal welche, die ganz gut schmecken. Und ähm, scheinbar sind die eben einfach, also vielleicht sind die Franzosen einfach besser in Trippel als in normalem hellem Bier. Vielleicht mhm. machen die einfach helles einfach nur langweilig. Das schmeckt wirklich nicht anders als so ein Heineken oder ein anderes normales, was man in Frankreich im Supermarkt kaufen kann.
0: Ja, ja. Das war ein bisschen schade. Ja, ja, das hört sich ja eigentlich interessant an, der ne, mit Wein drin. Also Muscatella heißt die Traube, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Das wird genau, das ja. Gleiche sein. Ne?
1: Ja, ah. es ist dann halt so ein Süßwein daraus. Hm. Also ein Aperitivgetränk, was da in der Region auch viel ja, produziert wird. Ja, und so aus Katalonien
0: <lacht> hm. ja.
1: ähm, nach hier gekommen und hat uns. Hat ja. nicht gelohnt, also, wir ne? können das Triple ja auch nochmal verlinken. Das Triple ist. Äh, empfehlenswerter, wenn man mal da in die Gegend kommt,
0: hm. ich glaub, da als in das mit dem Muska. Oder in den wärmeren Regionen wird oft äh, so relativ belangloses Bier gemacht, weil das merke ich ja selber, ich trinke ja gerne diese sehr malzigen, dunklen Biere, so diese belgischen Triples, ne, und diese Abteibiere hm. und äh, auch gerne auch aus Deutschland, ja? die können das ja auch, aber das sind auch echt keine Biere, die du bei 25 Grad trinken kannst. Also ich trinke die wirklich gerne, aber so bei so einem Wetter wie heute, wir haben ja heute quasi unsere erste Sommerfolge. Wir hatten ja heute 27 Grad oder sowas. Äh, 29 völlig, waren hier. Ja, völlig irres Wetter. Äh, ich glaube, irgendwie Kachelmann hat auch zwischendurch mal getweetet, der Rekord würde eingestellt für Essen-Bredenei. Also es wäre Mitte April noch nie so warm gewesen wie heute. Aber das ist ja echt so ein Wetter, bei dem ich so ein belgisches äh, Triple dann auch nicht mehr trinken. Das, gut, das liegt dann teilweise auch nicht nur am Geschmack ne, und an der Aromastärke und an den Aromen, die da drin drinstecken, sondern natürlich teilweise auch einfach am Alkoholgehalt, weil die haben dann 8-9% und ja, bei 30 Grad und äh, zwei kleinen Flaschen ist dann für mich auch schnell Schnellschicht, das heißt, bei dem Alkoholgehalt, da trinkst du ja auch im Sommer dann nicht mehr so einen schweren Rotwein. Ne? Also dann nimmst du einen leichteren Rotwein oder trinkst einen Weißwein oder verdünnst den dann sogar weil das ist mir dann teilweise dann auch zu viel bei den Temperaturen. Ich glaube, deshalb sind die Biere dann auch teilweise echt so leicht. Ne? Und
1: also ich glaube, die Franzosen machen einfach kein gutes Bier. Ja, gut, das dafür machen sie <lacht> genug
0: guten Wein. Ne? Genau, also
1: der Wein, den wir von da mitgebracht haben, den ähm, trinken wir gern,
0: aber beim Bier... Wahrscheinlich ist es, eine, ist es eine Schande, dass sie äh, den Muskateller in das Bier reingeschüttet haben. <lacht> Wahrscheinlich hätten sie es beides einzeln besser verkauft. Das wäre leckerer gewesen. Ja. ja, also
1: wir haben unser Bestes gegeben. Also mein Mann hat versucht, von überall Bier zu importieren, aber ähm, manchmal muss der Versuch auch als gescheitert <lacht> erklärt werden.
0: Ja, ja, das hatte ich in, in der Dings ja auch, in der, der Bretagne ja auch. Da hatte ich ja, Zwei Biere oder drei Biere. Ich glaube, zwei davon hatte ich auch gepickt. Und die kamen aus der gleichen Brauerei. Naja, Ich glaube, ich habe alle drei schon gepickt. Und davon war wirklich eins nur gut. Und das war auch das Starke. Also ähnliche Erfahrungen, die hm. du jetzt gemacht hast. Ne? Das Starke, das war ganz okay. Und die beiden anderen waren echt... Wenn Das eine Bier, das weiß ich noch genau, das habe ich ins Glas gegossen, das hatte Schaum und dann macht das, wenn der Schaum wegkommt, habe ich gedacht, kann ich, hallo? Das Bier hat ja schon gar keinen Schaum, wie soll es schmecken? Und so schmeckte das dann auch. Ich weiß echt nicht, ob da nicht vielleicht die, die Flasche nicht ganz dicht war und da irgendwie schon zu wenig Kohlensäure drin war. Aber das war das war echt gar nichts. Also Das brauchen wir auf keinen Fall zu kaufen, habe ich noch gesagt. Wenn man das irgendwie da live vor Ort aus dem Zapfhahn bekommen kann, dann ist es vielleicht okay, aber den Kofferraum muss man, in den Kofferraum muss man sich das nicht packen nach dem Urlaub. Gut, zum Glück war die andere Brauerei, wo ich, da ich, glaube ich, sogar vier oder fünf unterschiedliche von in diesem Probierpack gehabt. Das Bier war dann deutlich besser, aber das hat man dann, das hat man dann halt schon mal, wenn man so auf Verdacht was kauft, aber das ist dann, gehört dazu. Wenn man Bier probiert, dann hat man halt ab und zu auch mal einen Flop dabei. Gut, dann haben wir das auch. Jo. Lang genug ist die Sendung auf jeden Fall auch. Ich habe schon Angst vorm Schneiden. Sie ähm, wird wahrscheinlich auch erst am Wochenende was, weil mir morgen dann noch ein äh, nicht so erfreulicher Termin dazwischen gekommen ist. Deshalb wahrscheinlich erst am Samstag fertig mit Schneiden. Gut, ähm, Empfiehlt uns weiter. Folgt uns auf Twitter. Ich werfe nochmal ähm, alle Accounts in die Show Notes, denen ihr folgen müsst, <lacht> um äh, zu den guten Hörern zu gehören hinterlasst uns vielleicht Kritiken bei iTunes oder soll man mal wieder sagen, empfehlt uns bei Facebook. Ne, weil Facebook ist ja die allgemein bekannte böse Plattform, auf der trotzdem jeder ist. Und da könnte uns etwas Reichweite nicht schaden. In der nächsten Woche gibt es äh, dann wahrscheinlich die ähm, literarische Quartettfolge. Das habe ich ein bisschen geschoben. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche auch noch eine Folge aufnehmen zum Spezialthema. Was weiß ich noch nicht ganz genau, das hängt ein bisschen vom Termin ab. Ähm, aber da das nicht so eine aktuelle, also eine Newsfolge wird, wie die jetzt hier, die auch ähm, dann erst danach erscheinen irgendwann und äh, dann gucke ich nochmal. Der Marco ist ja noch eine ganze Zeit weg. Äh, Ne, ob wir noch mal eine Folge machen. Wir hören uns bestimmt noch. Schauen wir mal, das sind ja vier Wochen. Eine zweite Folge kriegen wir, glaube ich, noch mal wieder unter und Themen haben wir dann auch genug zusammen wieder. Und ein Spezialthema haben wir auch noch. Ja, ach so, meins, ja ja, schauen wir mal. <lacht> Vielleicht schaffe ich dann bis dahin auch mal was zu lesen und äh, nicht nur doofe Fragen zu stellen. <lacht> äh, weißt du, ja so ein Thema. Manchmal hat man ja so Themen, da kann man einfach sagen, So, ha, heute habe ich die Hanna, der stelle ich mir jetzt einfach mal die ganzen Fragen, die ich schon immer stellen wollte. <lacht> ähm, das kann ich aber mit manchen Themen auch mit dem Marco ganz gut machen. Und ähm, dann erklärt er mir das immer. Und dann weiß ich nachher mehr als vorher. Und ich hoffe, euch geht das auch so bei den, bei den Sendungen, äh, dass er nachher irgendwas gelernt habt oder was erfahren habt, was er vorher nicht wusstet. Äh, Themenvorschläge könnt ihr uns übrigens auch mal wieder reinreichen, nachdem man uns zur letzten Folge nur gesagt hatte, wir sollen uns nicht immer mit Tesla so gegenseitig <lacht> aufziehen. Das wird nerven, äh, aber das machen wir weiter. So ein kleiner Running-Gig muss, muss einfach sein. Äh, aber Tesla wird nicht in jeder Folge vorkommen, da braucht er keine Angst zu haben. Am 2. Mai gibt es übrigens Geschäftszahlen, haben die mir heute per Mail mitgeteilt. Da bin ich aber du kannst es nicht lassen. Ne? Da bin ich aber eventuell gar nicht da. Das ist noch ein bisschen unklar, ob ich in der Woche wirklich da bin, weil ich habe eigentlich eine Karte für die Republika. Weiß aber immer noch nicht, ob ich wirklich hingehen soll oder ob ich die Karte dann zurückgebe, verfallen lasse, was auch immer. Dazu könnt ihr mir übrigens auch mal Feedback geben. Wer geht denn alles auf die Republika? Soll ich auch kommen? <lacht> Schreibt es mal in die Kommentare oder auf Twitter. Ihr wisst ja, wie meine Count ist. Gut, das war's dann, Hannah. Vielen Dank ja. äh, für deine Zeit und die gute Themenauswahl, wie ich finde. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann äh, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, wenn ihr es wahrscheinlich am Wochenende hört. Ciao. Tschüss.